0: E aí, gente, tudo bem? Seguinte, antes de iniciar aí os programas de melhores discos de 2023, dois recados, tentar ser rápido. O primeiro é que esses programas vão sair entre final de janeiro e fevereiro, porque eu estarei de viagem, não estarei por aqui, então não vou conseguir nem gravar, nem editar, uh, não vou conseguir vários processos. Então, a gente vai soltando esses, essas edições... Já gravadas aí esses especiais de discos do ano, com vários convidados, convidados que já passaram por aqui, gente nova que nunca passou aqui, gente que já passou por aqui umas 20 vezes, então tem todo mundo. O nosso patrão também está participando, então até a festa da firma também, então ficou bem legal, espero que vocês gostem, tá? Então, programas novos a partir de março. E a segunda é o seguinte... Uh, nesses programas, cada pessoa que participou uh, deu sua opinião, certo? Uh, seja sobre gênero de som, sobre banda, sobre o que quer que seja. Se você se incomodou referente a uma, op a uma opinião nossa, uh, do podcast, eu peço que você venha no nosso Instagram e troque ideia com a gente, tá? O Instagram está aberto, portas abertas a todos. Pode vir trocar ideia com a gente, a gente troca ideia na hora. Ah, foi um convidado que falou um negócio que eu não gostei, ou que falou da minha banda, qualquer coisa que seja. Pode vir trocar ideia com a gente, claro, mas vai trocar ideia com a pessoa também. Porque o mesão de boteco, ele sempre foi aberto para todo mundo e sempre foi aberto às opiniões das pessoas. Lógico que existem certas opiniões que a gente não aceita, seja... Com o pilantra, vou dar um resumo assim. Então já dá pra vocês entenderem mais ou menos o que seja. Tanto que nunca rolou isso aqui. Porque mesmo que a gente é um podcast aberto a muitas pessoas, a gente filtra muita parada pra nem entrar aqui. Então vocês nunca vão ver um cara falando a favor de nazi, de facho, de pilantra, de homofóbico, de xenofóbico, o que quer que seja não vão ver falas pilantra aqui dentro. E nunca vai ter. Enquanto eu estiver nesse podcast, eu garanto, nunca vai ter Fala pilantra nesse lugar. Só que opiniões musicais é das pessoas. E cada um tem o seu. Certo? Então, ah, não aceitei opinião. Beleza. Traga aqui seu embasamento. A gente troca uma ideia. Como eu falei, Instagram tá aberto. Sintam-se à vontade. Ah, a pessoa falou mal da banda que eu gosto ou falou mal da minha banda. Beleza, quer trocar ideia com a gente? Claro, mas troca ideia com a pessoa também. Pra você ouvir o outro lado. Certo? Eu acho que existe um, um grave problema dentro do nosso cenário underground, que tem gente que não aceita as opiniões negativas. Tá? E eu não tô dizendo que é isso referente não só os discos do ano, mas num todo. Uh, tem banda que a gente não precisa gostar do som, tá ligado? E tá tudo bem. E a gente falar que não gostar do som, tá tudo bem. A gente respeitando o trampo da banda, não gostar do som, não tem problema nenhum. A gente respeita o corre de todo mundo e tá todo mundo no mesmo corre. Quer dizer, tem gente que não que fala que tá no corre sozinho, né? Mas foda-se também, pau no cu. Mas é isso, gente. Já falei demais. Sigam aí, especial. Melhores discos de 2023 Um bom 2024 a todo mundo Bom ano novo a todos E vambora Esse podcast esse ano Esperamos aí com Com muita coisa boa, muita coisa foda pra vocês E a gente é resistente pra caralho Certo? É nóis gente, abraço é meu
1: um, dois, três.
0: Um passinho para lá, ante Maria. <risos> Tá gravando. É, é, é bom que eu não faço mais aquele bagulho de um, dois, três palminhas, tá ligado? que antes eu fazia essas paradas aí, tipo... Não dá muito certo. Deixo no natural. E pra você que tá ouvindo, mais uma edição do Mesão de Boteco Especial. Fim do ano, melhores discos. Você vai poder acompanhar a gente aí nos principais agregadores. Estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcast, Apple Podcasts. E qualquer outro agregador, vá lá no nosso Instagram, Mesão de Boteco Podcast, tem o um link na bio com todos os demais agregadores existentes na, na face da terra, também tem aí todas as nossas outras redes sociais, mas se quiser trocar uma ideia com a gente, troca a ideia no Instagram, que é Batata, a gente responde lá. E tem o pessoal do Cabana da Música, a Cabana da Música tá sem site, mas ainda tem o Instagram, Cabana da Música Underline. Então, quiser trocar ideia também com a galera lá do lado Cabana. Pode mandar uma mensagenzinha lá no Insta que a galera responde. Mas no mesão, mesão de Boteco Podcast. É, hoje, isso daqui não, não é mais um Mesão de Boteco, isso daqui é um, é um especial do Motinho Underground, essa porra. Então eu quero que os senhores se apresentem, por gentileza. Um já, já, já bate cartão aqui, mas temos outras pessoas participando hoje. Então, primeiramente, o que já bate cartão aqui, já abre a porta da geladeira. Baltazar, bem-vindo. De novo.
1: Já tem a chave de casa, já, né? Uhum. <risos> ah, a, gente tá aqui, a gente tá aqui oficializando de novo uma, uma segunda versão do Museu do, do, do Underground, pô. Sim. <risos> olha, aí a versão exclusiva para os melhores do ano, olha aí. Exatamente. Melhores não, Bom, Vamos colocar, não vamos colocar os melhores, vamos colocar de destaque. Melhor é coisa de otário, né? Porque a galera adora ficar falando que, ai, porra, isso não é uma competição, mas quando vê uma lista de melhores, já fica doido, né?
0: É, fica maluco. Mas destaque, né?
1: destaque. <risos> coisas que a gente vê. É, favoritos. É isso aí.
0: Bom, então apresente quem vem hoje. Já que você é da casa, pode apresentar. Vou deixar você fazer esse trabalho hoje. Porque eu tô cansado.
1: <risos> que isso? Bom, ó, e basicamente, basicamente o motinho deu, né, a, a gente fez aqui, o NST sempre ensinou, né, e tomamos a terra aqui do mesão, porque estou acompanhado aqui da mente criadora por trás desse canal maravilhoso, ultra desvalorizado, mas maravilhoso, que é o Rui, que aí com a gente hoje, né, para poder trazer... Nossa, destaque. novamente fica o recurso que a gente está roubando, obviamente, porque a gente já fez o nosso vídeo de destaque, então a gente já tem algumas ideias de que a gente vai trazer, né? Mas tudo bem, fora isso tudo certo. Né? Bem-vindo! Bem. Então, manda seu boa noite aí, Ru. Saudações aí a todos, boa noite aí, muito obrigado pelo convite de estar por aqui pela primeira vez. Pra vocês que não sabem, era pra eu ter participado uma primeira vez, mas eu sempre, era um sábado à tarde, eu simplesmente fiquei totalmente bêbado e apaguei e não pude participar. Mas agora estou aqui é, pra escolher as paradas mais malucas aí que eu escutei esse ano, É porque pra mim não basta só ser bom, tem que ser maluco também, senão não vale a pena. Então, é disso aí que nós estamos para falar e tal. Então, prazerzão estar tá aqui, conhecendo pessoas novas. É, quem sabe até o final da noite a gente beija na boca e é isso aí.
0: Ai, caralho. Eu gosto de programa assim, quando é caótico. Bom, e tem mais um convidado de brinde.
1: Presente. Se vamos, resga resgateira, ex-integrante do canal... Certo, já me deu com uma porrada de, não só de, de edição, mas também com cobertura, né? E também é meu braço direito aí do Nefari, né? Que é o Donato. Tá aí que a gente também vai poder trazer os paques aí. aí, gente, é o Portugal. Estou aqui, é convite aí. Sempre bom estar reunido com a galera do Botinho de novo. E então vamos falar, pô. É isso.
0: É isso aí, bem-vindo também, Donato. Ah! Então vamos junto. Rapaziada, antes da gente começar os discos, é, eu prometi que eu ia falar um bagulho, mas eu não vou desistir de entrar no assunto, mas só quero deixar uma parada muito clara que é, uh, não só o Mesão, o Motim, como vários outros veículos, todo mundo trampa pro Underground. Tá? Uh, eu não vou ficar entrando porque vamos falar que é polêmica, pai e tal, eu tô de saco cheio, a gente tá todo mundo cansado dessas merdas, ninguém mais tem 20 anos pra isso, pra depois vir gente querer advogar, por causa de A, B, C ou Z, mas é assim, uh, se até as próprias pessoas que produzem, não botam na cabeça que existem milhares de veículos dentro do underground pra divulgação, e isso sejam YouTube, podcast, zine, texto, site, blog, qualquer merda, não adianta a gente também ficar falando, porra, falou tal coisa, falou tal coisa. Se as pessoas também não querem entender, foda-se. O que dá para se explicar é assim, o underground é muito grande, todo mundo ajuda, todo mundo tá no corre. Se você acha que você, só você faz corre sozinho, pau no seu cu, tá? É isso. Beleza? É, não sei se você... Palavras tá fortes. Obrigado. <risos> mas todos nós estamos... Mesmo que muita gente não esteja tão unida, mas todos nós estamos unidos por um prol de uma coisa. E ninguém aqui é ganha dinheiro fazendo isso, a gente é todo um bando de fodido. E aqui não tem gente com 30 mil, 50 mil visualização. O mesão, se eu fosse contar por visualização, tá fudido. Tem programa do mesão, os últimos aí, com 20 30. Qualquer um já teria parado de fazer. Eu tô aqui continuando, porque é o que eu gosto de fazer isso daqui. E o motinho, eu tô ligado que também tem os seus problemas, tem os seus corres, mas tá anos aí fazendo porque ama esse bagulho. Então todo mundo faz, ninguém é moleque, ninguém é criança, e todo mundo faz o corre, mas tem que ter respeito pelo trampo de todo mundo, se não tem respeito, parceiro, pega o seu boné e sai fora.
1: Pronto. É, 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 importante, que, é até importante que coloque o boné mesmo pra esconder certas mas deixa pra lá.
0: <risos> e o um segundo, já pra fazer uma notícia triste, né? Uh, hoje teve o falecimento do Jabá do Ratos né? O Jabá infelizmente já estava doente já faz um tempo Ele teve problemas nos rins e acho que no fígado Até rolou uma vaquinha uns meses atrás Infelizmente ele nos deixou hoje Para quem não sabe o Jabá é um dos fundadores do Ratos Junto com o João é, O Jabá gravou os principais álbuns clássicos do Ratos né? E é uma perda muito grande, né? E esse ano o Ratos ainda teve outro problema, né, do Mingau, né, Mingau tá aí em estado vegetativo, não sei como é que tá a situação do Mingau, o Mingau tá muito mal também, mas aí é uma outra situação, mas é, é estranho, né, parece um ano meio complicado pro Ratos, assim, né, ex-integrantes do Ratos, né, mas que o Jabá esteja bem aí onde estiver.
1: Eu queria falar só uma parada rapidinha no... claro. do Jabá, é a importância dele não só para o Ratos, como para o Periferia, Também. e para, no, no meu caso, eu cresci na cena punk, né, do interior, mas cena punk, e para mim sempre foi uma inspiração, né, como, no início, como baixista, porque, não pela questão técnica nem nada, porque o Ratos sempre foi aquela podreira sonora e tal, e apesar de ser muito bem tocado, é muito simples, né? Sim mas sim a coisa do, do fazer, né, de, de, dos caras naquela situação do começo dos anos 80, que era ali na periferia de São Paulo, os caras conseguiam é, juntar a força pra fazer a banda, então, o João o, o Jabá e o Betinho, né, sim. então são figuras importantíssimas aí pra o cenário underground brasileiro, e realmente eu fiquei muito triste hoje quando fiquei sabendo da notícia, eu já esperava, na verdade quem... quem é, Acompanhou. Acompanhou o Jabá nos últimos anos, via, via fisicamente que ele tava com a saúde se debilitando aos Já, poucos, né?
0: Tava mesmo, cara. Por
1: causa da vida de loucura e tal. É normal, né, cara? Tipo, é, cada, um, um, cada um escolhe a cruz que tem que carregar, né? Hum. Mas de qualquer forma foi uma notícia muito triste hoje, né? E enfim, que ele encontra o descanso e é isso aí, mas.. O legado dele, assim como do rato
0: de porão, do periferia SA, é imortal. Sempre mesmo, mano. Até é bom porque no, o nosso segundo programa do, do Mesão Underground vai ser sobre isso daqui, ó. Né? Que é o Sub, que está aí em minhas mãos. E com o Jabá na formação, né? O formação com quarteto clássico. Com... já tem o Mingau, né? Era o Jabá, o Jão, o Betinho e com a entrada do Mingau. Que daí o João vai pra. Nem se ele vai pra bateria? Não, o Betinho que tá na bateria, o João vai pra bateria no Crucificados, né?
1: Isso, aí o João tá no vocal. É,
0: o João tá no vocal nesse que o Mingau então na guitarra. Isso. E, cara, baita perda. Seja em paz onde estiver. E, mano, o legado do cara vai ficar pra sempre na história. do Não só do punk, mas da música, tá ligado? Cara, é deveras uma, uma parte extremamente importante. Punk nacional, mas da música também. É Nossa. isso, rapaziada. Vamos começar então com a brincadeira. Uh, eu, eu, eu poderia deixar vocês escolher, mas não, porque eu vou ser cuzão, entendeu? Então eu vou, de, eu vou, eu vou botar mais no rabo de, de quem eu posso. Possível o Batalhazar, seu primeiro disco nacional.
1: <risos> Bom, de novo, a gente tá jogando na vantagem aqui. <risos> Quem tá perdendo é você, meu amigo. Se é então, um viajar de uma competição, quem tá perdendo é você, meu tá camarada. Eu já vim
0: preparado, pô. Ó, oh, sabe é. por que eu posso te falar que eu não tô perdendo? Porque hoje eu é. gravei dois programas, então eu já anotei um monte de coisa.
1: <risos> Agora. Estamos brigando minha, bem! Minha primeira, minha primeira indicação, para surpresa de zero pessoas, hum. com três do subsolo do Aforismo. De novo, fica aqui a ressalva que esse filme foi uma das maiores surpresas de 2023. É, foi um disco, cara, não tava esperando, né? De fato. Foi um. Assim, o último, último lançamento que a gente sido, até então sim de é. E aí do nada os caras simplesmente entregaram o material de zero, tá. totalmente novo. Cara, Elevando ao máximo a nível da de uma banda que já é bruta, cada material os caras ficaram mais e mais brutos. Nesse aqui eles perderam a mão completamente na brutalidade, falaram, quer saber? Foda-se. E botaram um disco com a brutalidade ao extremo, cara. É um disco que eles não tem descanso, não tem momento fúnebre, é só porrada, 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 porrada. tá? E o que é mais importante. Né, é que apesar de ser só essa sessão de pantalhagem infinita né, ele não é um disco chato, ele não é um disco despinjuro porque ele é tão intenso, é tão bem tocado sabe, que, cara é, é uma obra-prima de, de brutalidade, que desce o de tudo de mais extremo e desgraçado da vida aí.
0: foda, pai é baita trampo mesmo, descasso.
1: Essa essa é a bandeira esse a gente fez aqui secando o disco, já, já comentamos sobre ele no, no Melhores do Ano, e é peso e satanás na, na sua maior essência. É, é bagulho de louco mesmo. Eu, eu, eu brinco que o, o Aforisme tem o maior garoto propaganda da história, que é o Baltazar, que a é, cada oportunidade se a banda, mas é merecido. Os caras realmente são muito bons. E é muito bom. É muito bom ver o metal extremo baiano assim, hum. é,
0: revelando gente nova e com a cena fortíssima, né? Aí é, o Aporismo já vem de trampos muito fodas, né, mano? Não é uma banda que, que começou agora, né? Tipo, os caras já vêm com uma bagagem foda e, e é muito bom, cara, que a cena nordestina é tipo, incrível. Você é, quer pegar uma cena, tipo, brutal em qualquer gênero? É a cena do nordestino. Os caras fazem banda de. Black Metal é, é absurdo, os caras fazem banda de Grind, absurdo, Power Violence, aberto. Mano, tudo! Hardcore Melódico, mano. Porra, o que já saiu de banda em hardcore melódico do Nordeste e, assim, brutal, é absurdo, deixando um monte de outras bandas no chinelo, assim, tá ligado? E o vaporismo, ah, e, cara, pega... não tem
1: nem como, mano. Se você for fazer um pente fino ali pelo Nordeste pra vocês vir puxando as recomendações, cara, lembre-se que é a terra do Sea of Hate, é a terra do índio orgânico. Sabe? É a terra do São acho que é odiosa, é de lá ou é de Belém? Odiosa é de né? Pernambuco. É Pernambuco. Ah, então. Nordeste também. Ah, ah então cara, olha, olha já é o... teve é, tem... uma Bacada de lá. É, mas... Tem, tem Ação Libertária lá de Natal que também é fodido. O um Código violentíssimo também. Muito foda.
0: Tem muita banda, cara. Tem muita banda que já teve. Tem banda que tá até hoje... E, mano, e é uns bagulho que. Cara, eu. O... Mano, é. Renegades of Punk. Que ainda existe Sim. aí. Que o Renegade já é uma terceira banda, né? Ela vem do embrionário do Triste Fim de Rosilene. E, e depois da Rever. Que são outras bandas também foda. Tipo, mano, o Nordeste é incrível, velho. Caralho. Tenho o que dizer não, é. cara. É, e o aporismo é o puro creme do, da brutalidade, né?
1: Demais, <risos> mais, cara, é. É um bagulho que, e que, 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 assim, que não é uma banda que fica parada, né? Sim. Que fica sentada, é uma banda que evolui a cada trampo, isso eu acho mais foda, hein?
0: Pra ah, caralho. Ui, então... Olha, eu você... não...
1: Ah, fala, bota. desculpa. É, eu não tenho nem o que pensar muito, irmão, que se eu ficar aqui, eu vou ficar 4 horas só falando da polícia. Tá, é, então... Me
0: de uma coisa, Donato, ouviu o disco ou tá só comendo aí pizza, caralho?
1: Meus dois... Só uh, é
0: uma pequena opinião sobre o disco.
1: A gente ouviu, só, só um comentário que eu tenho, assim, a gente ouviu esse disco, cara, quando a gente tava gravando, é... e quando gravou, ele estava tava gravando na casa dele, a gente ouvindo o disco. Sim, nos ouvindo. Cara, assim, o que eu vou dizer sobre a Eu convivo com uma pessoa que é fã de carteirinha. <risos> então, assim, sempre quando ele pode, ele fala, não, ouve, ouve, ouve. Não tem problema, cara, executado com maestria, sem como não, o pessoal fala, tá, música extrema, é só chegar e fazer, pô mano, quando eu ando para não falo, não vai tentar fazer aquilo, não dá certo, mano, tem que ter ali, uns um, membros que tem que se conhecer de uma forma, para executar esse tipo de música, cara, esse músico muito que eu disse, além do que o Balthazar já disse, estava, Aí ele chegou, a gente tava gravando o hit pra Defai, faz. Ele falou, pô, tá faltando uma brutalidade. Falei, pô, que brutalidade. Aí ele botou a coris no ar, tá. tentar fazer igual. Igual, <risos> então, não, não é, né? Não, não é plagiar, mas. Pô, vamos esperar aqui, Só tentei. Não sei se eu consegui, não. Não foi é essa experiência que eu tive. o coletar
0: Ai caraca. <risos> Vou Balto, você também quer botar no rabo, né,
1: cara? Irmão, quero dano justo
0: justo Justo, justo. Rui, você, seu primeiro disco nacional.
1: Cara, eu vou. eu vou colocar um pouco um, o um pé no freio da do peso, mas vou colocar da. da anarquia. Boa! Esse... Se, se, não seria eu se não trouxesse um álbum punk, né? Então eu vou trazer o debate da Refugiadas, com a banda punk paulistana formada em 22. Uhum. E tem gente experiente da cena, tem a Angelita da Rata Sabiosas, tem a Tatiane, que é da banda Belari, que é a guitarrista da banda, tem ex-integrante da Cosmogonia, enfim, é uma banda com muitas integrantes experientes da cena, elas lançaram um, um mini álbum, né? É mais um EP, que tem oito faixas. E é aquele punk com a cara do, do punk oitentista de São Paulo. Ali você pega influência de resto de nada, pega influência de olho seco, de menstruação anárquica, né? Até porque a própria Angelita toca no menstruação anárquica. Então, enfim, cara, foi um álbum que... É, eu vi os vídeos da banda tocar, tocando sempre shows muito energéticos, né? Mas nem sempre é uma banda punk que consegue colocar aquela energia no, no álbum de estúdio, né? Nem sempre fica legal como é no ao vivo, né? Mas no estúdio elas conseguiram pegar bem a essência do punk. Não ficou uma produção é, daquelas plásticas, ficou uma, uma produção com a cara do, do punk rock nacional mesmo. E porra, cara... É um, álbum, é um álbum curtinho, eu coloco, quando eu vou ver, já passou três vezes. Já
0: foi,
1: né, mano? E aí, é, pô, achei do caralho, fiz notinha sobre no, 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 no lançamento, eu queria ter pego o CD Físico, mas acho que ainda não foi lançado o CD Físico. Pô, também,
0: cara.
1: Enfim, mas porra do caralho, é uma banda de pra, que, eu, que promete muito, porque a banda tá sempre colando com a galera... É, braba da cena, né? As meninas também tem muito talento acima de tudo, e claro, né? E a postura que a gente sempre espera de uma banda punk, né? Sim, com todos os discursos necessários que, que a gente espera. Então, porra, achei do caralho, fiquei muito feliz com o lançamento, e o meu destaque é, inicial vai pro, pro primeiro play da Refugiadas.
0: É muito massa, né? Quando junto uma galera já de um cenário, de um cenário de bandas aí com seminais ou de já um renome grande e essa galera se junta pra fazer um som da hora, né, mano? Eu, eu acho muito, muito massa essas bandas que, que são de galeras de outras que acabam se juntando e formando algo e que dá continuidade naquilo tudo e, e com qualidade, né, mano? Você tem muita banda assim e muito massa. Eu vi uns vídeos da Refugiada tocando, achei da hora. Acabei não pegando o play todo pra ouvir, tenho que pegar ainda. É muita coisa pra ouvir nesse ano, tá? Tá foda. <risos> tá um desgraça esse ano. Mas, porra, cara, é, os vídeos eu achei muito massa também. Tô querendo ver um show aí, vamos ver se eu consigo ver ainda um show por aqui.
1: Cara, elas tocam pelo menos duas vezes por semana. Elas tocam, eu acho impressionante a agenda das meninas. Elas tomando duas vezes por semana, elas estão tocando, velho. Ui, até, até quando eu tava
0: trampando, eu não tinha um dia pra ir ver a porra do show. Eu fiquei desempregado, os shows acabaram. Eu não, não, não tem mais porra nenhuma pra eu ver. Só teve o teste Big Band esses dias, mas eu não quis ir, eu falei, ah, não vou não, foda-se. Mas mano, não tem mais nada, velho. Eu fiquei muito puto, eu caralho, mano, eu quero ver o bagulho não tem mais nada. Ah,
1: mas fim de ano é foda,
0: não, é, é embaçado mesmo. Volta, Donato, vocês ouviram o disco da
1: Refugiada? É, a gente tava aqui tricotando uma coisa importante. É. Ah, o Refugiadas é um ótimo exemplo de banda. Aquela galera que fica enchendo a porra do saco, falando assim, ai, porra, não tem banda feminina boa, mas. Porra, meu irmão. Na moral mesmo. Na moral mesmo, o cara meter esse argumento um disco desse aí, filho. Não tem como. É, é muita falta de vontade mesmo de, 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 de participar, de querer conhecer o underground mesmo. É muita falta de vontade. E atrás, então, né? Vamos desse aí à disposição, saca. Vamos então, só agora, embora, mano. Não é, um discu não é uma demo obscura, é um disco só embora. Eu pegar e ouvir a parada, mano.
0: É, doideira mesmo.
1: Pô, e, e a gente fez uma cobertura de show delas abrindo pro cólera. Lá em São Carlos ou em Araraquara? Não sei muito bem. E, pô, elas foram muito solícitas, né, com a Maína, que tava lá fazendo a do show e tal, e com um papo legal, saca, não é aquele, não é aquele papo, é, clichê, não é aquela conversinha, clichê que cansa o ouvido de escutar, é, umas com as ideias boas, tá ligado, e acho isso muito foda, tá?
0: Ó, oh, é, é até bom que você entrou nesse assunto, a gente entra num papo aleatório pra depois continuar dos discos, até gostei disso, mas... Vocês tiveram alguma cobertura ou alguma coisa de entrevista tal que vocês se arrependem até hoje de ter feito?
1: Eu, eu só fiz duas, então a minha resposta é não. <risos> <risos> a joga bomba pro colo do Não, do <risos> ah, E A dupla aqui ainda, porque é. os dois já estão um é. procurados. Exato, o, o, o Donato Dara era nosso cinegrafista até... Cara, é porque o problema não foi a cobertura em si, foi chegar no local da cobertura. Na verdade, embora também. embora. Caralho. Vem embora. Cara, é porque teve uma vez que a gente foi cobrir, eu até hoje não me esqueço disso. A gente foi cobrir o Ivan Cult. Como ah, é que era? Ivan Kult? Fala gelador. Gelador, vixos e feicions fia. Lá no.. aqui, pra terminar do Rio.. Uhum. É na Lapa, né? A Lapa é um bairro boêmio bueno, do Rio de Janeiro. É o um ponto boêmio bueno mais conhecido da cidade. Sim, e só, só para constar, os, show, os shows foram ótimos, né? Os shows não, não, não é <Sério> um show, Não é um show, o problema não foi o show. O problema é que, assim, já estava tarde, né? Acabou era três é, da manhã. Né? Já acabou três ou quase quatro, quatro e meio, umas três, três horas da manhã. Cara... A gente estava no bairro mais do Rio do Rio, então vida noturna ali não faltava. Porém, a gente já estava cansado, era uma sexta-feira, não foi, foi. Eu já tinha trabalhado, estudado, bato também. Porra, a gente estava querendo ir para casa. Aí o metrô não estava aberto Mas a gente tinha juntado o dinheirinho, né, para pegar um Uber. Hum. A gente ficou uma hora e meia para conseguir pedir um Uber. Uma hora e meia ah, que foi né? pouco, que sumiu. a gente ficou quase três horas a gente foi embora seis horas da manhã. Seis horas chegando casa é quase sete. A gente, ficou, a gente ficou literalmente 24 horas acordado. Nossa. Yes. Então assim... Cara, não é que arrepende, mas por exemplo, eu não passarei de novo com isso, <risos> não, entendeu? Meio não é complicado de ver de novo, da experiência. Não, 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 não arrepende esse. Si. foi legal pra cacete, mas se alguém falar de novo, vamos cobrir, vai virar a madrugada e vai ser no o mar no Rio de Janeiro, eu falaria não. Fala não tem como, desculpa. Vai ser numa sexta, quer dizer, você ainda trabalhou, estudou de dia. Não tem como não. Hoje eu não faria mais. Entendeu? Mas não é pelas bandas. É pelo É pelo. Toda a logística. É a logística. Uhum. É, é, eu, eu, como é. o não pode meter esse argumento aí, porque o Neto já <risos> já se aposentou, né? Agora eu que estou aqui, né? Nesta Fala com a da... de, de Eu que estou com é. o cu virado pro o canhão aqui, né? Eu, pela boca, a gente vou ter um, né? <risos> 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 é. Ó, digo mais, hein? Uma das experiências mais legais, recentes, tá? Que para qualquer... Vou ter que, vou ter que usar esse linguajar merda, Sim. mas para qualquer mitainha, vai ser vai ser um... Uma vivência de merda, foi quando eu cobri Nossa, agora... É lá, aí, aí, foda, né? No teto, né? Tem que usar, cara. Tem que usar porque não tem outro argumento. Mas quando eu cobri aí o o Magic Fest agora, cara, além do festival ter sido pô, maneiríssimo, é, de última hora a gente tomou a decisão de não, não pegar Uber. Cara, vamos esperar o ônibus voltar a rodar, porque o ônibus volta às 5 da manhã.
0: Uhum.
1: E ali no bairro onde ia realizar o evento, inclusive quero mandar um abraço para o senhor Marco Geleia, que eu comi a noite inteira, que faz deliciosos salgados. <risos> e a gente ficou esperando o ônibus comendo salgado na barrada do senhor Geleia, que é um ponto muito conhecido Ainda bem que dele. você
0: explicou que é salgado, porque a sua frase tinha ficado muito estranho, <risos> que você falou, nós comemos o Marco Geleia a noite inteira.
1: Essa foi a foi a ideia. Foi a ideia. <risos>
0: Mas, ó, mas vocês ficaram muito coisa de cima do muro, mas eu vou perdoar, porque eu queria que você falasse se teve alguma banda que deu merda, mas pelo jeito não, né?
1: não nunca teve episódio, cara. Eu acho que nunca teve. Eu, que, eu vou falar, olha só, vou falar uma, uma parada real. É... Pouquíssimas vezes deu realmente problema, né? Uhum. É, assim, o máximo que a gente enfrenta, por exemplo, show em lugar muito grande, envolvendo bandas muito grandes, Sim. às vezes é difícil chegar até eles. Sim. Né? É, porque geralmente os caras ficam mais no camarim, ficam mais reservados, né? Então, consequentemente, a gente passa muito por isso. Mas tem muita banda que, por exemplo, passa fazendo de difícil, não tem problema, não. A gente vai passar um integrante ali que vai estar dando mole, a gente vai conversar numa boa. Vale. sim é até porque esse é nosso mote, cara é mostrar uma pessoa que olha eu não vou te alugar por Mano, meia hora não vou te alugar por uma hora aqui falando eu só quero que você responda em três perguntas né? só para a gente poder ter um conteúdo aqui pode ser depois tá livre para descansar à vontade tá? e aí todo mundo acaba tocando no assim. fundo é eu tô ah, pode, pode, eu já desse assim. com a com a Maína uma vez ela chegou e falou para nós sim está um, um, um vídeo a respeito é... um vídeo meio sério, um vídeo meio zoando, né? Tipo falando, eu só falo com a Google É... pra... pra falar Ó, aí Mas... Mas fazer um disclaimer aí Isso aí foi porque foi uma banda, né? Foi o um caso de uma banda que se diz underground, mas teve uma atitude completamente contrária Ele Realmente foi uma bagulho muito Aí
0: é foda, aí é complicado
1: mas aí, mas aí tipo, eu, o eu, que eu falo, eu, depois dessa experiência eu comecei a falar pra, pra Maína, pra todo mundo, né? Cara, se não quer falar, não fala, tá ligado? Eu não obrigado e a gente não tem que insistir também e tal. O pessoal não é obrigado também. Né? Sim. Mas 95% das vezes dá certo.
0: Aí é da hora, aí é, aí é legal mesmo, mano. É.
1: é bom, ó, eu vou te falar um negócio. Como que eu posso ser triste já tomei uma cerveja com cólera? Como é pode ser triste?
0: Não, não tem como, cara. Você é maluco. É, é, é que eu lembrei disso porque, há uns anos atrás, eu escrevia para um site, né? Que antes o podcast era de lá, que é do Postcard BR. E a gente teve uma entrevista um pouco antes da pandemia com uma banda que, a to que tocou aqui. É, Burry and Burry Me, acho que chama isso. Uma banda aí de metal estranho, sei lá o quê. Os caras responderam a entrevista pra nós, que acho que eles enfiaram a caneta no rabo e responderam. Porque numa baita má vontade as respostas. Tipo, uma puta pergunta elaborada era duas linhas de resposta, assim, tá ligado? Uma linha de resposta. Tipo, os caras... Numa puta má vontade. E eu fiquei com uma, com uma vontade de não publicar, mas os caras falaram, não, já, já fizemos trampo. Aí era, é um cara que a maior firmeza, que é o Eric Tedesco, que passou pra gente pra fazer. E o Eric sempre... Pelo menos quando eu tava lá no post, aqui no mesão também, no cabana, ele sempre foi muito solícito quando a gente fez os corres com as coisas. Mas a banda respondeu, mano, com uma má vontade, velho. Com uma má vontade, mano. Deu vontade de. Ô, oh, me dá medo dos caras, deixa eu mandar se foder assim, na, na boa, tá ligado? E, e outras bandas muito maiores, tipo, a galera nunca negou, que nem com Back a gente teve umas entrevistas meio grandes assim, os caras responder super solícito, enquanto uns caras que se acha aí a última bolacha do pacote, respondeu com a bunda, né? Então, é que eu lembrei disso, daí eu falei, será que teve alguma coisa no motim? Vai que teve, né? Vai que teve.
1: Não, o que tem, o que tem muito no motim é a gente cobrando, nos cobrando porque a gente não fala de banda B, C, D... Falo, Pô, mano, não dá pra falar de todo mundo.
0: Não, os caras então, que dá pra falar de tudo, mano. Senão eu vou, vou dedicar minha vida só a isso, e aí? Não. Como é que paga as contas, né, Rui? Exato. Não tem como. Então vamos continuar pra terminar essa rodada. Pera aí, mano, deixa eu
1: só colocar, é, colocar meu, meu notebook pra carregar aqui, senão não vai descarregar... Demorou. Eu vou pegar mais uma cerveja para pra mim, então. Fala, pegando,
0: a gente vai dando o segmento. Renato, você tem que falar seu disco nacional.
1: Então, eu vou, eu vou ser bem sério aqui, fazer a minha culpa. Esse ano foi horrível, pouco. Certo. Eu ouvi bem pouco. Menos do que eu esperava. Mas também tava na correria, cara. Eu tinha Justo, que... justo. Não tava parado também casa. então ó, só, só aquele, aquele disco é bonito Os dois aqui enfrentaram o TCC É, TCC é, TCC, é, TCC, é, é um projeto Por exemplo, de mestrado E aí, para trabalho, não sei o que Mas, o que eu vi né Eu não considero Não é um disco, mas É nacional, é do ano Foi o senhor do Creatures que eu, pra quem conhece, já acompanhava um Motim, teve a oportunidade de trocar ideia comigo, eu, cara, eu gosto muito de heavy metal. Como? Sabe? Eu gosto muito de heavy metal tradicional, e, pela toda a proposta do Chris, o vídeo que dele está lindo, sabe? E o single, né? O single, né, que eu a colinha aqui, já a né? Do, que foi do, do E eu achei um foda o Mark no vocal e tal Pra mim, eles lançaram saem que é novembro, né? Em novembro, por aí Quando eu o vídeo aqui, eu tirei, cara É difícil você ter uma banda, assim, de banda é, é brasileira, é atual Sim tradicional, tá assim E é, com essa proposta, sabe? Você tem lá dos anos 80 é... Agora, o Preachers faz faz, faz por, toda a proposta, faz ali, e tem feito, cara. Gostei muito desse, do Dancer, do tá ligado? Eu lembro que o critias quando, acho que foi os primeiros a conhecer aqui do Rio, de, diga assim, do nosso círculo de amigos aqui, né? Uhum. E, cara, na hora que eu ouvi a primeira música dos caras, né, uh, caiu no lançamento do mês pra gente, não foi isso, Rui, que a gente acabou... Foi, de foi. Foi com formação, é. né? Era, era, acho que era o Bob né, do Bob. Né? Flashbanger no vocal. Isso. E era só uma dupla, né, na verdade. O Matheus gravou a porra toda, né? O, o, o Cantaliano gravou a porra toda, baixo, bateria e vocal. É bateria, mas que ele tive assistência, não vi a voz cordas, e o vocal foi o, foi o Bob, né? E cara, quando eu ouvi a primeira música, na hora eu falei pro Donato, pro Donato. É, é pra nós, Renato. A gente que gosta de ser um minuto clássico, ele chama. <risos> é, ele me apresentou em um cara. Eu lembro que até hoje que ele me apresentou, falei, pô, eu escuto, caralho, porra, peraí. Aí foi isso. E, e pior do meu pensamento é, porra, essa banda é o quê? É ano 70? Falei, Não, é em é 2020 mesmo. Foi exatamente isso, cara. Que doideira.
0: Terei que ouvir porque eu não conheço eu, eu, eu não sou tão metaleiro assim Eu tenho que, tenho que ouvir mais
1: Cara, eu, eu Primeira vez que eu ouvi Eu não dei muita atenção é, Porque eu tava Foi no meio da edição do vídeo Mas depois eu fui edi, edi, é, ouvir com calma Eu, cara, porra, velho, parece A Steel Dragon, tá ligado? Uma parada assim meio Rockstar o filme, tá ligado? É um Dois. Bagulho muito, muito setentista Mas com a produção atual, né, cara Tipo, que faz o negócio ficar muito bonito de se ouvir Tá uhum. ligado, então aí, E os caras e, e agora é o Mark, né, no, no vocal só, só acrescentou, né Porque é um cara aí de mil anos da cena É um cara talentosíssimo, né Então, porra, foda mesmo Boa, boa lembrança
0: foda Já já tô anotando por vi que eu não conheço, e é bom que é mais uma para eu ouvir. Então, a ah, nossa rodada nacional foi, agora é a nossa rodada internacional. Ah, já botei no rabo do Baltazar de começo, então dessa vez vai Rui, você começa, seu disco gringo.
1: Internacional? Isso, ele mesmo. tá Esse... É... Ninguém conhece, porque foi é uma parada recente. Ele, ele e... fala,
0: ninguém conhece, Iron Maiden, tá ligado?
1: <risos> tô brincando, eu, tô brincando. Eu falei, ninguém conhece, não, ninguém deveria conhecer. Ah,
0: sim. Ah, entendi, tá
1: certo. Pois é. A gente mais cedo, a gente mais cedo tava antes da gente... Ir. Parte para as nossas gravações aqui, a gente tava ouvindo o Iron Maiden velho, então o Iron Maiden é bom, né? Não, o Iron Maiden com, com certeza. O baiano campeado, eu amo, cara. cara. Cara, o Iron Maiden, até o Brave New World eu
0: escuto tudo. O Brave Depois...
1: New World é muito bom, cara. É muito bom. Depois eu já não. Mais ou menos, mas. Até o Brave New World eu escuto tudo. Depois eu já não faço muita questão, não. <risos> Passa a partida. <risos> pois é, é pois a, a banda que eu vou indicar aqui lançou em outubro o Fulano. Depois de lançar três singles, que é uma banda que é banda ou culto ou religião, ou só uma desculpa para as pessoas fazerem sexo. Eu não sei. <risos> Elas, é, no release delas tem tudo isso que é a banda Dogma. E é uma banda que ninguém sabe de onde é, tá ligado? Porque são quatro integrantes misteriosas com maquiagens pesadíssimas, assim, de, de freiras satânicas.
0: Caralho.
1: E elas fazem um heavy metal tradicional, tá ligado? Carai. Só que com letras extremamente satanistas e, e ligadas aos pecados e tudo mais. E eu acho foda porque tudo isso é cantado da forma mais limpa possível. Que dá, aí, você dá, aí você consegue entender cada palavra é, que eu tô falando, bestial que é cantada. E no meio disso tem guitarrona, speed metal o tempo todo, com os refrão meio hard rock, e com as tecladeiras, velho, uns os órgãos setentista a lá de purple, insano, velho, então... É, eu conheci recentemente porque chegou no nosso e-mail a divulgação da banda e eu vi o Jairo Guedes divulgando a banda porque eles são do mesmo selo, né? E eu, cara, que bagulho maluco. Desde então eu escuto pelo menos uma vez por dia o álbum, porque é muito foda, cara. E os clipes são tipo. Não é aquela bobajada de a banda mais satânica do mundo. Os clipes são bem produzidos e são extremamente ofensivos, tá ligado? É um negócio que, que a, a família tradicional brasileira tem que assistir para poder o heavy metal realmente voltar a ser ofensivo de verdade. <risos> e não ser coisa de TikTok. Dumbão, né? Então, é, Dogma é minha dica, porra, cara, é um dos melhores locais que eu escutei nos últimos tempos. Enfim, é uma banda que eu tô realmente viciado
0: da hora, eu tenho eu vou ter que, já, mais um para anotar, Balta, pode falar que eu, pelo jeito você já, você ouviu disso
1: cara, eu ouvi depois que o vim de na nossa live até, cara, porque eu fui buscar e na hora eu já tava buscando informação da banda também, que eu falei, cara, peraí, deixa eu entender isso aqui, e cara, elas têm uma proposta que lembra bastante o, o Ghost, né, com esse lance desse mistério, de brincar com religião, só que diferente do Ghost, elas pegaram um caminho muito mais pesado, sabe? Tá? É, enquanto o Ghost foi ali pro lado do rock and roll, aquela coisa clássica, o Beatles ali, elas meteram até fundo naquele heavy metal hard rock clássico ali que fazia a misturada delas, tá? Que funcionou, e esse lance da identidade da banda, elas levam até mais a sério do que o Ghost. Tá? Caralho, a identidade da banda, eu tô vendo, eu tô vendo, foto, eu
0: tô vendo foto agora.
1: Adorei, mano. Então, Caralho, e cara, e o lance, por exemplo, o Ghost, todo mundo já sabia de onde era, aí aos poucos foi revelando quem eram os integrantes. Elas não, cara, mas até agora a gente não sabe nem quais são. Exato. Se é, até alguém tá arriscado, a mulher chegar e falar que ela é inferno direto, sabe? Então elas não não, não, não revelaram, sabe? Que loucura. Eu não o nível de musicalidade que elas entregaram e... e, e e toda a temática e tudo mais né? Se falar que fizeram pacto com o diabo Eu acredito Essas aí eu acredito
0: <risos> ali, ali é o xirrim, do diabo Cara É,
1: cara é, e, e assim elas têm, elas têm uma capa oficial De disco Que é a que pode passar nas playlists Mas o material físico Físico delas tem uma segunda Capa que foi censurada Que maluco o, o bagulho é tipo é, duas freiras... É, eu não sei como é que eu vou falar isso. Vou falar, Rui. Oxi. Duas freiras interagindo de forma libidinosa, tá ligado? Só que de uma forma muito mais pesada do que você veria num clipe do Creed tá ligado? Então... É, é tipo o vídeo do Ramstein lá? É por aí, é por aí.
0: Então beleza já é, entender é,
1: é, mas é, é um bagulho de chocar mesmo sabe tipo ah uhum. que vai qual tipo de público vai ficar irritado os religiosos sim. e os sim. metaleiros machistas vão ficar extremamente ofendidos ah, cara, muito ofendidos então é, 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 isso isso sim realmente é ofensivo cara isso aí hum. realmente é para aí se vocês não querem ofender Pois pega aí
0: Pega essa ofensa,
1: toma essa ofensa na sua cara. <risos> Exatamente. Que sempre ofensa. Mas é aquele detalhe, né, galera? Peraí, né, pô? Peraí, pô. A gente não quer esse tipo de ofensa. A gente quer um homem branco, né? Um sumprimento de um em cima de um palco com um o microfone na mão. É isso que a gente ah, quer. É. é. A gente, a gente quer uma, um, um, uma pessoa com problemas cognitivos de fala, escrevendo uma música chamada Perigótica, né? Isso que a gente quer. <risos> Aí depois vocês falam de sonho, tá depois a galera fala, olha, olha a <risos> só, <risos> não dá corda pro Baltazar, senão, por dizer 40 minutos de podcast falando mal de TikTok. <risos>
0: Ô oh, Balta, não esquece que você é um prisioneiro do rock and roll acorrentado pela força.
1: Irmão, eu só vou pra show mais quentes e não bebo nenhuma água. Eu sou, eu sou velho escola. Ó, ah, eu sou que nem o Digão do Raimundo, irmão. Meu café da manhã é de macho, rock'n'roll, é pizza fria com café preto. É isso aí.
0: Caralho.
1: Oh, Ô, porta merda! O pior, o pior que olha só. É. É, assim, quem estiver ouvindo aí, pode, pode pesquisar isso depois. Eu não sei se vai conseguir achar, porque essa é o seu menino com stories que ele postou. Uhum. Mas eu acho que dá para achar ainda, porque com certeza algum filho da mãe já deve ter printado a e postado. com certeza, ainda. certeza. É, isso, isso foi um post real do Digão. Ele postou a foto de foto com um monte de pizza e uma caneta de café e que era o café da mãe de macho. Tá? E ele complementou, é, dizendo que até muito roqueiro... Abre aspas para Digão, é, que a, as palavras dele, viadinho, tomando café com granola. Porque é. ele tava se trocando com um dos caras do Restart. Aí hum. fica a pergunta, velho, tu tá se trocando com o cara do Restart e tá postando foto do teu café da manhã é, ele, velho. Aí, quando, aí quando o João chama ele para um diálogo, ele peida. Ele peida. Ele... Você
0: acha que ele vai mexer com o Jão? Ah, é. E antes da gente continuar, o maior bizarrice. O maluco do restart é muito firmeza, Pelanza. Cara na gente boa pra caralho. O Digão e mó galera tinha que aprender com um maluco desse, mano. Teve um Oxigênio Fest que ele tocou show solo. O maluco cumprimentou todo mundo, trocou ideia com todo mundo. O cara tava lá, trocava ideia. A pessoa perguntava o que fosse pra ele. Teve uma entrevista Puta, eu não lembro que fez entrevista com ele Que nem conhecia E o maluco topou fazer entrevista Tipo, moleque humilde pra caralho, mano Muita gente ia é que aprender com ele, tá ligado?
1: Exato pô tá crucificando
0: o maluco dizendo sendo que o cara é mó humilde, tá ligado?
1: E os caras e, e, e tem um outro também, né? É o Pelanza e o Pelu A gente tá falando de restart, sim galera? Sim. Calma aí <risos> O Pelu, que é o outro, né? O cara, o cara na, na época da eleição em que tinha um monte de gente. Ah, Pera aí, eu não tenho que dar opinião. Ele tava lá, dando opinião dele. Então, Caralho. é os caras que tem Bem, coragem, pelo menos, né? É. Outra, outra curiosidade que eu conheço de gente hoje que curte metal pesado e tudo mais, que começou pelo restart. É muita gente, cara. Muito. Eu converso assim, Exato. principalmente os mais jovens e tal. Era é jovem, não tem medo de falar não. Começou com o Restart e até okay, uma porta de entrada. Sim. E tem, na época, na época que eu, eu o disso até hoje, na época que o Restart né, essas bandas e tal, o pessoal falava, mas eu estava completamente deslocado. Por quê? Porque naquela época ainda tinha as paradas de MP3, de você fazer MP3. E aí eu em, em... Minha mãe tinha dado acabado de montar o seu trabalhador comigo. Então, quando eu parte, a gente tá vivendo um período tão assustador que o MP3 virou bagulho de dinossauro, irmão. É o um mínimo que a gente viu. Então, nessa época, como tava se popularizando, MP3, tanto o tipo de arquivo, quanto o MP3-6, o portátil e tal, e até que o está estourou e se tinha meio deslocado. o que acontece? Eu tava pegando o risco do meu papo pra fazer MP3 né, de Led Zeppelin, essas paradas, o pessoal, não, escuta o pp não sei o quê. Eu tentava parar para escutar, mas eu não conseguia, porque eu chegava em casa, era pegar o Nero, baixar a música no Ares e falar assim, pô, eu fiz aqui mais um CD com as melhores do Black Sabbath. Sabe? Jogava no meu. Meio... Então na época, assim, eu não parei, nem pra falar mal. Eu só não conhecia. Aí foi passando o tempo, né? Hoje já é tem o quê? Quase 12, 13 anos, fazia 14 anos. Isso aí. E cara, muitos jovens começaram lá atrás o restart. Eu não vejo problema. Todo mundo começa de algum lugar. Sabe?
0: Da mesma forma de ter. Não é todo mundo que vai começar do Napalm Def, do Nazum, do Batory, Não, gente. Não, então, eu, é, com o cara começa todos.
1: É, é, é uma coisa que eu tava até falando com. Então, ó, eu, eu, eu comecei no Linkin Park, bicho. Hoje em dia tá aí, ó. Dando uhum. é, carteirada aí nos outros. Eu gosto de dar aqui, Não carteirado carteirada, não, pessoal. Tá, porra. Mas eu comecei em Linkin Park, irmão. Então, uma coisa é uma coisa é, mais é, extrema que eu tô vendo. Válido. Até que eu tava começando com o que hoje em dia, sei lá, parece que não tem essa coisa de procurar mesmo com a internet, Mas, acabou, sabe, acabou. porque, pô, um, um exemplo aí, cara, antigamente quando eu queria procurar um som, eu queria descobrir coisa nova, eu entrava em um grupo de música, vi o que estava sendo lançado, procurava review, sabe, hoje em dia não tem mais isso, a nossa geração, e tá, com está e tal, tá, procurou, cara, também, sabe, sim Hoje em dia isso tá muito difícil, você, você não importa as pessoas comentando, buscando coisa nova. E Até porque não, eu naquela época a gente tinha outras bandas do mesmo estilo de rostar. Tá? Tinha o sino, tinha demais. Ah, já porra, ali outras ah, bandas do mesmo estilo. um monte
0: da galera tudo com roupa colorida, né? monte. Um, é. A época descolorida, eu, né? O Rick tirou o braço e venham, meus filhos.
1: Venham, venham as crianças. Eu, eu me lembro de, por exemplo, entrar no métalo... E vê aquela lista de banda relacionada quando você, porra, ou sei lá, descobri o Megadeth, era garotão, meu pai nunca podia ouvir, mas porra, meu pai, sei lá, ouviu Metallica no máximo, mas aí, porra, descobri o Megadeth. Gente, aí é uma banda famosa, mas porra, você é garoto, você tá descobrindo. Aí, porra, do Megadeth, tu procura a história, erro, os meia aí você vai aumentando, vai pro Def o processo de... Sabe, é bonito ver. Hoje eu sinto uma certa nostalgia desse tempo de você, garotão, ou passar a madrugada tomando, sei lá, Coca-Cola gelada e ouvindo o som, comentando com a galera nos comentários do, do YouTube. a galera, não recomenda a banda aí. Hoje em dia não tem mais isso. Eu também não sei. Eu posso estar me sentindo deslocado, né, também. Porque não Hoje em dia, galera, se, não tá, se não vir pela recomendação do Spotify, ela né, não vai ouvir. Então, fica aí essa triste nota. Só queria deixar registrado que eu me senti muito velho nessa conversa aqui, porque a Runa tava falando de Restart, que foi contemporâneo, o Bottas que foi Linkin Park, e eu aqui, porra, cara, eu sou contemporâneo do Ganso e do Nivana,
0: velho. Somos dois, filho, bem-vindo ao clube. Você acha que eu tô me sentindo como aqui? Eu tô me sentindo idoso. Eu, te mas, lembro, eu lembrando do Hollywood Rock do Nirvana, do Kurt Guspindo na câmera lá, tocando.
1: Mas, agora, mas é. ó, em defino de vocês, agora os idosos somos nós também, porque a gente tá vendo esse, essa nova transição aí do capinho. Não, não, tá, não, não,
0: não vem com essa. Porque se você é o idoso, eu sou, nós somos o Matusalém Eu não tô com a Matus emoção.
1: Mas mesmo assim, você vê que foi preservado pelo menos até essa galera restart um é uma certa busca sim antigamente era mais difícil com a internet se tornou mais fácil mas mesmo assim também não é internet hoje em dia era uma internet mais escassa você tinha que saber procurar sabe? você tinha você era obrigado
0: a caçar você era obrigado Isso. não era não era guspido na sua cara a informação você tinha aqui atrás
1: e tinha que caçar com a internet de escada, escada.
0: Baixando a discografia do Scholastic Def com 40 músicas na madrugada. Porque era o único horário que podia. E demorava... Pô, um Cara, eu, eu me lembro... Merda.
1: Me lembro <risos> jovem adolescente caçando em letras, as músicas pra entender a tradução do que os caras falavam, tá é assim, uma coisa assim que eu não, não vou esquecer, macoma uma, uma parte da minha vida. É. é, hoje em dia tem pessoa que dubla, pô. Na minha época é.. <risos> ah não, não vem com essa de dublar não, não. Para, Donato, para, para! <risos> na, minha, na minha época, pelo menos. Não, mas olha só. Ah, trabalho de peixe, mas olha só, mas tem que defender, cara. Porque a pessoa tá fazendo isso porque não existe. Apesar do YouTube ter. Risco. Quase 20 anos de existência, não, tinha, não tem isso no YouTube. Não tem música legendada no YouTube. Porra, é novidade tá chegando agora no mercado. Música legendada no YouTube. Se vocês não conheciam aí, galera, existe. Tá? Deve fazer mais ou menos uns 15, 16 anos só. Só esse tempo aí que já deve ter música legendada no YouTube. Tá? Acessem lá. YouTube.com tô... 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 Isso. É um Alé, top novo. É, lá, 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 vai aqui. estourar Lindo ano
0: que vem. Eu... Ano que vem vai estourar cara, o YouTube, cara.
1: É, Para você, você ver que era tão primórdio tão primor que era o tempo assim que a internet estava começando que às vezes você não encontrava a legenda em português você tinha que buscar em espanhol <risos> caralho, quantas vezes eu não vi letra de música em espanhol cara, porque eu não tinha em português eu me lembro até de Lan House mas assim, eu era meio burro né, porque porra, eu enfim, eu, 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 eu ficava cantando lá no, sei lá, botava um metálico lá e falava, eu não me lembro de nada <risos> Isso, 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 isso me fez lembrar uh, a, 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 uma tradução em português de Portugal que eu achei para Nice Boys do The Rose. Porque Nice Boys virou é, bons putos. Ah. <risos> bons putos? Eu achei maravilhoso
0: ah, é Mas é isso aí, galera.
1: Vamos, vamos, vamos. Esse rapa eu, meu irmão, é o problema país, eu tenho olhos azuis, é, é, é brabo. <risos> <risos> olhos azuis como o céu.
0: Ai, cara. Vamos
1: continuar o, o, o assunto.
0: Agora, é. Renato, seu disco gringo, que senão nós vamos ficar falando de letra até amanhã.
1: Vamos lá. Disco gringo, também é aquela mesma palavra de disco nacional, eu vi pouco. Mas, cara, eu não poderia deixar de citar o, o CryptoCyp, porque... É death metal, tem é um negócio de death metal pra caralho Porém a capa desse disco, cara tá A lindo. capa desse disco é linda para um caralho Saca? Que é o... do S.GOMORA Burns, não é? Que é lindo pra caralho E assim, é o Kryptons que a gente tá acostumado a ouvir Kryptons é moderno, mais técnico, rápido, visceral e para ter é um bom fã de death metal, e para lançamento internacional, sabe, é aquilo ali que a gente tá acostumado, é porrada, mas eu gosto de death metal técnico também, então assim, entrou sabe, batendo em um cachorro, por mais que seja fórmula, mas, cara, é internacional, tá ligado?
0: Uhum.
1: Ah, e cara, é referência para o estilo, entendi. É referência tá ligado? Referência, Os caras é são doestrino
0: aquela... que eles fazem, mano, não adianta.
1: É, aquela, aquela pegada obscura, sabe, Entre esse pessoal que já é, já é velho de guerra, mas que faz, sabe? Faz acontecer. É, e, e um ponto legal que eu, eu acho desse disco, cara, é que o Kriptops é uma banda que, porra, eles conseguem, mesmo tendo essa pegada moderna, não abandonar o, 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 as raízes deles, né? Por ah, mais que, escola, a mais colam né? Sim, isso é Aquilo, por mais que você não vá ouvir o um non -so né, você não vai ter a mesma atmosfera, porque a banda já virou a chave faz tempo, eles não deixam de flertar com esse passado. Seja em riffs específicos, seja em viradas de bateria, seja no vocal que muitas vezes revisita, aquele vocal mais sujo, mais bruto ali do, do, daquela época do non so ali, sabe? É, porque técnica é uma coisa que, 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 que o Cryptopsio sempre teve, né. É, só que agora, nesses né, tempos modernos, os caras estão entendendo isso, mas dá para ver ao mesmo tempo que eles não deixam de flertar com esses velhos tempos. Sim. É, cara, eu acho que faz parte do né, lado de Adriásticas, assim, uma evolução da banda, tá ligado? E querer, pô, fazer músicas melhores, eu não sei, eu não tô na cabeça de cada um, mas o que dá para ver na né, discografia deles ao longo do tempo é. Cara, eles falam 75 anos. Talvez aquele som lá do início foi muito bom no início, saca? Não tem necessidade, ao meu ver, na cabeça deles estar de repetir a mesma coisa, sabe? Mas, porra, não fizeram com essa proposta, deu super certo. Caca, a, Alba, a capa do Alba é linda, as músicas são muito boas. Não tem que falar assim, é aquele death metal para quem gosta de death metal. Dá, Mas é assim, bonita Pra você ouvir sábado de manhã <risos> Cada dia de manhã Cada dia de na casa, Aproveitar as festas, é ano novo é Ano novo aí, ó Colocar o 10 metros é ano novo Olha que coisa linda
0: é, eu, eu gostei, baita disco eu Achei muito massa, bonito pra caralho A arte tá muito bonita mesmo E é aquela, né Mano, eu falar, eu vou repetir O que vocês falaram mas é aquela parada da, da banda já tá num, numa sonoridade Já se mantendo mais atual Mas tem também os, os lampejos e aquelas pontinhas do passado Mas, é. cara, é, os caras é mestre na, na parada, mano Não adianta Se for ouvir Death Metal não tem como não falar dos caras, tá ligado?
1: Sobre esse eu não vou testar comentários que eu não ouvi Aliás, o único play do... Do, do que, eu, que eu ouvi é o de 94 Blaspheme. Blasphemia Flash. Blas, Isso. É o único que eu vi. É, eu, eu, eu faltei na escolinha do Death Metal. Você
0: eu... não, não tá. Você não tá com a carteirinha atualizada, né?
1: Não, não. Eu gosto de bastante coisa, mas não conheço tanto assim, sabe? Eu gosto de bastante coisa e tal, mas. É, inclusive um dos meus alvos favoritos que eu não vou estar na lista de hoje, mas é, é um o do, é um do Nervo Caos, que eu achei do caralho, mas é, realmente é do eu não ouvi, mas vai, fica a dica aí pra eu ouvir o quanto antes, porque vocês venderam bem o peixe. volta <risos> <risos> você, o seu disco gringo. Tá, eu vou aqui primeiro, eu, eu, eu pensei em começar com com um o diferentão, entre aspas, né, mas não verdade é um diferentão, porque o outro é death metal e é de uma pessoa muito conhecida, mas o primeiro quero falar de um disco que eu não falei na live do motinho. pelo fato de a gente não ter colocado o um disco de gringo, mas eu tava doido pra poder botar esse disco em pauta. Cara, teve um monte de disco gringo lá, você que não prestou atenção, né. <risos> é cobrança, mas eu não botei. Cobrança ao superior. vivo, ao vivo <risos> do patrão. Tem uns detalhes também. Como é que é? Eu cheguei um pouco em cena, eu cheguei já com a, a porta entre é, é verdade, é verdade. Então,
0: mas levou mas... a cobrança ao vivo do chefe, hein? Que isso,
1: hein? Não, mas ó chefe? ó. chefe é o um caralho, rapaz. Irmão... É. É, Cruoforce, que presenteou com um disco chamado Dawn of the Axe. Só o nome do disco já arrepia. Né? Eles já viram que vai ser uma parada da KP. E, cara, os caras, assim, o que eu gosto no Croforce é que o Corel Force mostrou que, assim, a gente acabou de falar do Clip Tops, que é uma banda muito técnica, e sempre foi conhecida por ser isso. O Cruoforce vem de uma, de uma raiz ali, que é o Black Trash, você não precisa ser muito técnico. Afinal você fazendo a escolinha, né? O lugar um, um, um do Mato Red, você já consegue produzir uma coisa legal ali. Tá? E o Crow Force fez literalmente isso, cara. Os caras conseguiram pegar o básico e fazer o puta porque é um disco bom, né? Todas as músicas do disco são boas, elas são sabe, músicas animadas que condizem bastante com essa pegada do Black Trash, né? Essas músicas velozes, essas músicas, porra, tu sente teu sangue correndo com força nas veias, saca? Tá? E cara. Uma coisa importante pra gente referenciar também tem que estar tá na capa desse disco. Porque é impossível olhar pra isso aqui e não lembrar, sei lá, de Golden Axe, tá ligado?
0: Caraca! Cara, é
1: muito Pô, pode tarde! Tô vendo aqui agora, cara! <risos> e, 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 cara, eu fiquei feliz também por ser a volta aí do Cruel Force, né? O Cruel Force não lança disco desde quando? Disco o é disco de 2011, cara, do Cruel Force. E, tipo, todo mundo pensando que a banda, sei lá, tinha acabado, né? Desde o Nato, no ano passado, eles começaram a soltar um monte de single, até que, pum, descambou nesse álbum, que é o um puta é um álbum maneiro, né, sem, sem precisar reinventar a roda aí. Então, os caras só encaixaram a roda do carro e foram pilotando muito bem até o final da corrida para empregar esse disco em 2023.
0: Aí, já vai ter um novo Golden Axe 3D aí que a SEGA anunciou, bota os caras hum. com trilha, mano, total Golden Axe isso aqui, mano.
1: Porra, você bota, cê bota um, um cara musculoso de cueca E uma mina de, 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 de biquíni de oncinha Porra, isso aqui também é a capa da catuaba, porra <risos> catuaba selvagem
0: Da selvagem, verdade Caralho, muito doido Eu vou ter que ouvir já estou ouvindo a capa Achei muito da hora A capa me me cativou muito muito foda. Vou ter que ouvir. Eu vou me sentir o Conan ouvindo isso daqui, filho.
1: <risos> tá, e o que eu achei maneiro também foi que eles mudaram toda a identidade deles, né? É, o próprio logo, ele veio condizendo com esse lance mais old school que eles abraçaram aí. Hum. Não que não fosse uma boa old school antes, mas é porque Sim. antes você olhava pro logo e vinha muito lá, Black Metal, né? Agora você olha... Nossa, no seu verdade, hein, é hein,
0: mano? Metal,
1: né? Você pode achar que é outra parada, mas aí você vê que é um Black Trash muito bem feito, sabe? E muito ali de um, um, um feijão com arroz muito bem temperado.
0: Esse, esse logo Golden Axe tá muito mais bonito que aquele logo meio Black Metal, meio, meio Trash Black feio, mano. Nossa, o outro... Tá muito, muito, tá louco, muito lindo muito esse machado
1: aqui e tudo, tá muito Tá muito, muito mais
0: foda. legal, velho. você tá maluco, mano. Para. Trocaram muito bem de logo, porque esse outro anterior... Afa, véio, é <risos> qualquer outra banda normal por aí, mano. Você tá maluco. Gostei, gostei. E os nomes dos discos são muito bons também, hein? Aham. Uhum. Caralho. Terei que ouvir. Essa você me pegou no pulo.
1: Tá vendo aí? Você achou que ele não abre baralho?
0: Ah. Então, eu, eu vou falar um gringo aqui, já que é pra vocês... Só vocês ficarem se, se, se amostrando aí, eu, 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 vou, eu vou pegar um gringo aqui, eu vou falar do, do Svalbard. O Svalbard é um quarteto que meio crust, neo-crust, entra nessas linhas meio neo-crust, mas tem umas paradas de hardcore no meio, aí o álbum se chama The Weight of the Mask. O Svalbard já teve uns trampos, mano, incríveis e a banda só vem evoluindo. E o mais foda é que é um vocal feminino. Então, tem uma vocal né e também ela faz uma das guitarras. E, e até legal que os, que os últimos vídeos, o vídeo mais, mais recente né, deles, é, lógico, eles falam de vários temas de depressão, de umas paradas assim, nos outros trampos anteriores tinha. Mas nesse tem umas paradas, até tem um vídeo que eles fizeram que é como se estivesse vivendo uma vida meia falsa. Aí a personalidade tá toda fudida por dentro e tal. E sonoricamente, mano, não, não tem o que falar, velho. Você pegar essa linha, essa escola nova do Crust, né? O Crust, com uma coisa mais limpa, mas com a potência que o som tem, mano, pra mim Svalbard é uma das bandas que consegue melhor fazer isso. Não é sujo ao extremo como do, do Crust mesmo. Sujo, você não vai pegar um. Você não vai pegar um disco do Svalbard achando que vai vir um discharge. Não vai vir um de-charge Mas também não vai vir um restart fazendo um de-charge, tá ligado? Então entra nesse meio termo de ter uma coisa mais limpa Mas você tem um pouco da sujeira da guitarra, do, da vocal Porque ela faz alguns vocais limpos, mas tem muito vocal gutural Muito vocal bruto mesmo E você vê os vídeos deles tocando ao vivo, é um negócio visceral assim. É uma banda que eu já acompanho já faz um tempo já os outros dois trampos anteriores. Até dois anteriores eu gostei mais. Que é um que tem umas árvores assim entrelaçadas. Eu acho que ele diz com um primor. Mas é uma banda que. Mano, só, só tá lá em cima. Só tá lá em cima. E tá fazendo turnê na gringa com bandas grandes. Tava. Acho que eles. Acho que eles iam tocar até com o Converge recentemente. É, também acho que vão tocar no Rodburnie do ano que vem. De novo. Então é uma banda aí que tá. Só tá subindo e... Va vale a pena dar uma ouvida no Svalbard. É muito boa mesmo.
1: Vou atrás de conhecer, porque eu, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Viu? Eu tô com parado! parado. Mas, ó, mas, eu vi, mas eu vi aqui que esse já é o quarto disco dele. É mano. Eu é. ver a fotografia extensa, assim, pra banda relativamente nova, né, cara? E, Sim, e, pra caramba, e, mano. E, pô, eu gostei da ideia aqui por trás do disco. Eu tava lendo aqui que é um disco que fala sobre você... Não ter medo de expor as suas vulnerabilidades, saca. Maneiro isso, maneiro esse conceito.
0: Pra caramba. Não, e eles trabalham isso já não é de agora, tá ligado? Isso que, que é o mais da hora ainda. Esse trampo já não é de agora deles falarem dessas temáticas, tá ligado? Ele já vem dessa temática, já dos outros discos. E é uma temática que você não vê tanto num... Vai, numa linha mais punk crust, né, mano? É uma, é uma parada que você não vê tanto nesse gênero, né? Você vai ver mais em outros gêneros, talvez. Uma, uma fala dessa, não tanto no num crust. Na verdade, são, são temas né, que, é, que não se não rola muito em, em gêneros mais brutais, né? Se a gente for ver, são poucas bandas que você vai pegar pra falar sobre umas paradas assim, tipo de grindcore por
1: exemplo. Pô, gostei das capas aqui, tô vendo. São
0: boas, né, mano? São lindas, Mas... as capas são foda.
1: Só que a logo, a logo da banda é simplesinha, cara. que é tipo, tá no meu É... Uma equipo de uma uma, uma de grande, por exemplo, que tem esse lance mais psicológico, por exemplo, é uma facada facado. Ah. Que traz uma abordagem assim. Né? Ah. Mas é uma é maneira né, ver um pessoal se aproveitando justamente dessa liberdade, que é essa solidaridade que eles escolheram, que mistura esse pôr de metal com crust aí, pra poder, né, justamente explorar mais esse terreno. E ela é uma coisa pouco explorada e é assustadora, né, cara? Quem não tem medo de, de ficar louco, quem não tem medo de. De ficar exposto com as suas fragilidades do mundo. Né? Isso é uma bagulho assustador, a galera não pensa nisso. E era uma parada que devia ser mais falado
0: dentro do nosso cenário, mano. Sim. É pouco abordado.
1: Mas de uma forma saudável, né? Porque o que a gente Sim. vê quando é abordado, às vezes, é a pessoa, o pessoal glorificando o medicamento. Cara, o Twitter, que é aquela terra obscura é, de um mundo, a galera faz realmente. A galera realmente faz. Fã clube de remédio, tá ligado, velho? Eu acho é mal, surreal, né? velho. Isso é Surreal. Meu cara, porra, velho, como é que vocês fazem o negócio? Isso é brincar com a, com a, saúde, com, com a saúde mental, né, cara? Tipo, porra, fã clube de remédio, vai tomar no cu. <risos> Queria estar tá vivendo essa época, não.
0: Nem eu, ainda, <risos> ainda bem que eu, nesse, nesse momento eu fico feliz que eu tô velho, Rui oi <risos> você então Seu disco nacional, seu segundo
1: Cara, é, eu vou Essa é capaz de vocês ter trombado por aí Mas pode ser que não também Até porque é uma banda daqui do meu estado Vou puxar a sardinha aqui Ser bairrista Que é, aquilo... Tem que ser. Que é do, aqui do Tocantins Que é a banda Parasite Eagle Que lançou o álbum Farmer Messiah que é um révão um, com groove, com punch, é uma pegada ali meio metálica da época do Injustice For All, assim, é uma pegada que é,
0: é pesada,
1: é técnica, é bem cantada, as letras são bem feitas, é, a gente fez uma parceria, eu fiz todos os e vídeos do álbum, né, que eles lançaram, os 10 fui eu que fiz, Sim. e fizemos filminhos e tudo, ficou bem legal, cara. Eu cobri o show deles aqui, na minha cidade, que eles tocaram aqui com podridão, e eu não conhecia a banda, achei do caralho, aí na entrevista eles vêm falar, não, a gente vai lançar o álbum essa semana, aí eu, porra, fora, eu vou ouvir, e achei muito bom, cara, é, um trampo com, que tem aquele equilíbrio legal entre a virtuose, o peso, uhum. e, e, e boas ideias, assim, sabe? Não é nada jogado de graça ali, não tem um solo no meio da música só para o cara mostrar que, que sabe solar. Os solos são todos muito bem encaixados com feeling, que é muito importante. solo ter feeling, a galera acha que para um solo ser bom tem que ter muita nota, mas às vezes o feeling é, é o segredo da bagaça.
0: Sim.
1: E, enfim, cara, é, é, eles tocaram no principal festival que tem aqui no estado, que é o PMW, e é uma banda. É bem promissora, músicos experientes já. E pra mim é uma banda que tem tudo pra, pra lançar mais almas, alvos legais. Eles têm uma faixa, cara, que eu esqueci o nome da faixa. Eu acho que a própria Fala em é saia, mas eu posso estar tá errado. Que ela tem 7 minutos, ela tem o um meio de saxofone, no meio do heavy metal, assim, sabe? Tipo, tá aqui rolando só de guitarra e entrou solo de saxofone. E foda-se, ficou do caralho. Que da hora. Então, Parasite Eagle e Fala Messiah. Foda. O Parasite aí. foi uma das bandas que eu conheci por causa do Motinho. Eu não sei se vocês conhecem, tem um canal no YouTube chamado Motinho Underground. É novo, é. né? Começou semana é passada. Só? Não, só. Começou há uns, o quê? 6, 7 anos já, né? É. Altas, altas dancinhas e coreografias
0: lá. Eu achei, que, eu achei Mas... que tinha começado junto com o YouTube semana passada. Porque o YouTube é um negócio e... novo, né?
1: Mas, mas, assim, mas eu conheci por causa do canal e, cara, realmente, o logo dos caras já chama atenção, né? Porque aquele logo, você bate o olho e você fala, cara, que, que, que sonzeira é essa aí? Já, já no logo dos caras você já fica meio, meio, meio atento ali, né?
0: uhum.
1: E aí quando você pega essa sonoridade deles que é tradicional, mas tem umas, umas misturas ali bem legais, né? A banda é que, pô, como, como o Rui falou, cara, tem, tem futuro promissor aí. Sim. Sabe? Então, então entrou, entregaram né, um material muito legal. Foda mesmo. Mais uma mais, mais outro Mais, um, eu aí, ouvir, mais, mais, outro pro... mais um aí os ouvintes ah, é, ah, prestarem atenção. E, e por favor, anotem tudo e vão ouvir, porque só tem dica boa de primeiro aqui com os principais profissionais do underground brasileiro, <risos> reunidos aqui. Os
0: principais homens do underground, os, os reis do underground, né, é, é a, a nata, Amante, a tá. nata do underground, né? o puro creme do underground, que se não for nós que estamos falando, tá errado.
1: <risos> Ouçam a voz da sabedoria.
0: Né? Uh, Balta, fala o seu nacional, eu tô sendo atacado pelo meu gato, pode ir falando aí seu disco nacional.
1: Ah, o meu nacional é mais um que não é surpresa, ah. eu tenho um porra do saco com esse disco desde que eu vi que ele ia ser lançado, que é o Inundice Espírito in Espíritos do Grave de Secreto.
0: Ah, eu achei que você ia falar que é o
1: Também, também. A gente ia chegar lá, a gente ia ah. chegar lá, Tá. Né? Ah, mas, mas é porque eu fiquei meio chateado que ela lançou o Penhasco 2, eu tava esperando o 3. Né? Ah, tá. Então, por isso, pra mim, não, não encaixou nos melhores de 2023. Quem sabe quando sair o Penhasco 3 não entra no meu próximo ranking? Né? <risos> é... Não, mas o cara, o Mudíssimo Espírito tá me enchendo o saco desde que começaram a soltar o primeiro single. Até porque um dos primeiros singles foi a música Fogo Fato, que ela chama a atenção por ser a primeira menção. Eu não vou nem dizer que ela é em português, porque ela não é em português. Mas ela tem um trecho todo em português ali, né? E, e ela é uma música que, assim, a, a gente entrevistou recentemente o Grave, né? E o Rafael falou um pouco sobre a construção dessa música específica, Que ela tem uma, uma, uma visão muito além de, de lenda, de folclore, né? É, tem uma ligação muito mais com história brasileira mesmo, tá? de, de, de realidade, né? De vida real. E o disco em si, cara, é algo que, assim para quem já é ouvinte do dele Desse Preto, cara, o que, o que pode te surpreender é que talvez esse, esse facilmente roube o lugar como um dos melhores da banda. Né? Uhum. É, é, até citei isso na live, que anteriormente a gente teve né, um, um outro full album, que eu não recordo o nome agora, é o... eu é, não vou lembrar agora, mas a gente teve um, um full anterior que tem boas músicas, Sabe? mas ele não conseguiu se aproximar da grandeza que foi o Imundíssimo Espírito. Sabe? Porque o Imundíssimo Espírito ele tem músicas que marcam, ele tem músicas pesadas, tem músicas obscuras, né? é... e facilmente é um disco que ele vai se enquadrar entre os clássicos da banda conforme eles forem lançando o disco aí. facilmente. Sabe? Ele já está páreo para bater de frente com discos como o um Insult e me arrisco a dizer do que o próprio Sai of Doom que é o um primórdio da banda.
0: Conheço a banda, mas não ouvi o disco. Eu sou um animal. Tem mais outro que
1: eu ouvi. <risos> eu ouvi depois da live que a gente fez. E é brutal, cara. Eu ouvi uma vez só e foi impactante. É recomendadíssimo, cara. Bom, a gente me deu pra internet com a gente no saco, falando que porra, Cavaleiro é isso. Porra, o Sepultura é aquilo. Irmão, quer ouvir Du du duas formas simples de resolver o teu problema. Ou você escuta Truke of Doom ou você escuta griga de secreto.
0: Sim.
1: Rapidinho, rapidinho você vai esquecer a briga de sepultura se você for ver essas duas bandas e se você gosta dessa fase mais primitiva ali do Sepultura. Né? Você rapidinho esquece a briga dessas bandas, porque a gente tem essas duas ótimas bandas aí para poder segurar as pontas ali. Primeiro que o, é mais, o, o, o truque já é mais novo, né? É, mas é feito por gente aí que já parimentou essa porra. Né? Uhum o Brave aí já tem uma extensa carreira sabe? e certamente lançou um dos discos mais primorosos aí, da sua existência né? que como eu falei, está em ponto de bater de frente com os clássicos
0: Foda. Ah, Donato, você tem mais um disco aí nacional ou você é, encalhou dessa vez? Então, <risos> sim Ah, esse é, Aí eu,
1: tentamos Tem sim, como eu falei ouvi poucos mas não passou um branco que foi um do Rebellion né que lançou esse ano recentemente Under the City of Rebellion que é aí também da metal Classical só que assim Rebellion é uma banda também de longa estrada né? consolidada aí nacional e tudo mais esse fluente também é o puro suco do death metal brasileiro, no um bom sentido, aquele um bom suco. E cara, o que eu vou dizer? É assim, eu só, só quero ter um comentário aqui, que a gente tá parecendo até o estrudo da parada, a gente não trouxe nada leve. A gente não trouxe um som que você pode realmente curtir em toda a, a turma. mano. A gente já trouxe o som só no maluco. <risos> Calma, ah, cara, que ainda é... não acabou. Mas, Mas assim, cara, o é assim, disco já começa naquele né, instrumental chamando já pra corradaria, tem várias músicas que eu acho maneiras nesse álbum, tem o Whiteheater, que eu acho que foi lá, assim, pelo nome que na, na hora foi o que mais, assim, me, me chocou, assim, cara, esse, o que, que eu vou dizer de novo, né, e parece que eu vou estar aqui cuspindo o Espino jardão, coisa errada, é, é, que é uma banda de porra, né, é único é é é. cara. Porra, é, a banda é legal pra ter esse trabalho, assim, acordar às seis e meia da manhã, às quatro e meia, pegar o metrô lotado, tá ligado? Aí o disco, a própria capa do disco já tem, já te dá uma vontade de fazer, né? A, Não, capa a, daí, capa, a capa do da vagona, porra, chama, máscara, já, já chama ali você pra, pra porra, porradaria, né? Foi um, um ponto importante da gente citar, cara, é que é o primeiro disco depois da morte do Lori o, o, o Rebele é uma banda que já passou por duas pernas muito dolorosas, né? Mas acho que foram até mais, né? assim, as mais marcantes, né? Ah, foi o Fabiano, guitarra, né? E o Lori mais recentemente. O né? Lori que era da preto Metal, preto metal inclusive, né que é um puta produtivo importante aí.
0: Foda.
1: É... Então, assim... É bom ver que ainda tem pessoas que, pô, estão dispostas a manter o Rebellion nativo aí. E, cara, de forma tão magistral, né? Porque, realmente, é uma banda que, pô, ela precisa ser preservada, né? Quem gosta de Death Matter, quem gosta de Death nacional, cara, é Rebellion é obrigatório, tá eu, eu também fiquei muito feliz quando eu vim lançando é, ser... o Sim, eu fui pego de surpresa pelo lançamento do álbum, né? Tava esperando, né? Foi tudo que aconteceu. Sabia que a banda ia continuar, mas... Pô, o álbum é magistral, cara. É um puta de um petardo e. Não tem muito o que falar, né? É uma banda histórica do metal extremo brasileiro,
0: né? E é isso. Não, e ainda depois da situação, né? Do ocorrido, eu ainda vim com um disco desse, né, mano? Tipo, acho que só torna um negócio muito maior, né, mano? Muito. Muito. muito magistral, né? Que nem você falou, cara. É, é muito foda. Baita banda. Ah, mano, tem banda que não dá nem pra falar, deixa eu ver no, no molhado, mano. Você é louco. Os caras têm uma discografia foda. É uma banda que sempre.. Mano, sem.. Assim, não, não, não tem um bagulho ruim, velho. Tem um bagulho ruim, mano. Você tá maluco. E, mano, veio um trampo muito bom. Tá? Não tenho muito mais palavras, porque eu acho que se eu ficar falando mais, eu posso falar bobagem. E eu não sou tão especialista de metal, então.. A, a minha praia sempre foi o punk e o grind. O metal foi nos últimos anos. Então estou ainda sendo inserido no. No, nos guerreiros do metal e ainda sou ainda ainda não ando de, de couro pela noite
1: não, depois, depois filho depois de hoje vai ser tudo bermuda cargo, colete, corrente. <risos> eu já falei, é, eu, quero, eu quero comprar
0: meu meu cinto de bala. Aí, ó. Meu cinto de bala.
1: Na verdade, tô... na verdade eu acho que o visor obrigatório é daquele maluco lá do Captain Faust né? Suba de couro, bota, Meia arrastão e... E cima de bala. Mas olha só, para completar esse visual, você tem que ser com ele no dia que tá fazendo 40 graus. Ah, Exato. Sai então. é? com calça de couro, com tudo, tudo num dia que estiver fazendo 40 graus.
0: Não, tem que ser assim, cara. Não, não dá para brincar de outro jeito. Aqui é que nem falo, é. quando os malucos querem pagar de black metal, eu falo que os caras tem que ir aqui... É uma cidade próxima de São Paulo, que é Mauá, né? Ali tem um parque próximo que tem um monte de árvore. Eu falo assim: Ó, você quer pagar de black metal? Você vai lá para as florestas de Mauá nos 40 graus. Aí você dá um rolê lá dentro, tá ligado? Aí você pode falar que você é black metal. Com aquele corpo se assim, feita escorrendo, assim. Aquela coisa gostosa. Coisa
1: linda.
0: Aquela coisa linda do caralho. <risos> tá, eu vou falar então nacional, já que eu tô falando pouco também nesse programa. Falar do abjeto dialética do caos. O Abjeta é uma banda, até eu gostei muito que teve um comentário no, no Bandcamp deles, falando que eles são uma banda de black metal improvisado. É, 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 bem, é bem massa essa, eu achei bem legal essa, essa conotação que deram, assim. Porque, na verdade, é um black metal com experimentação no meio do som, né? Lógico, tem aquelas linhas de atmosférico, tem experimental, tem um pouco do Hall Black Metal também no meio, é, é, é a salada dentro do próprio Black Metal, né? Então são vários subgêneros dentro, mas com experimentalismo e com brutalidade, né? É um power trio, é, o trampo foi desse ano, do começo do ano, e também o que é da hora é que acho que é sempre legal você ter essas linhas de som com vocais femininos, né? Que mostra que as minas sabem fazer muito melhor que qualquer maluco por aí. É, no punk, no grind no black metal, que o maluco acha que só homem pode fazer vocal e não é assim, e não só vocal como também instrumentistas tem muita mina aí destruindo e o objeto tem uma mina à frente ali cantando e mano, é desgracento o negócio assim, você gosta de black metal mas você gosta de uma experimentação no meio você não tem aquela cabeça fechada achando que black metal é só o é só Dark Throne, é só o Transylvania Hunger e, e Maven Cara, é um baita disco Pra mim uma surpresa também Porque eu conhecia pouco do objeto E pra mim Bateu assim na minha cara de uma forma muito forte E baita disco Baita trampo A capa eu achei muito massa é...
1: A capa é do caralho, tô vendo aqui A capa
0: é muito do caralho E mano, baita trampo, baita trabalho Puta disco esse ano Nacional Um trampo foda nacional Só mostrando que as bandas aqui no Brasil não, não tem nada de a perder de banda gringa por aí, não. Porra,
1: boa, Porra, boa. Eu não, é, não tinha ouvido ainda um, esse fundo. Eu acho que um, um dos últimos materiais deles que eu ouvi foi o. Um, foi um single, como é que é o nome? Deixa eu, dar um, deixa eu dar uma roubada aqui, né? Lacrimaram? É, eu não falo, Não, o Boreas? Não, foi a P, foi a P, foi o Boreas, foi o Boreas. Acho que foi o último material deles que eu ouvi, mas já tinha achado uma maneira desde dali, agora eu vou ter que parar para ouvir o flujo, porque, cara, essa capa aqui me lembrou um dos meus discos favoritos do, do Black Metal Nacional, que é o Tinder Ritual Chamber do, do Impulit, cara. A, a arte de capa me lembrou. O som é totalmente diferente, né? O objeto é um som muito único. Né? E isso também é muito legal, né? Porque o black metal é um cenário muito perigoso, a gente sabe que, pô. É, é, para cair no, no, no senso comum ali, é dois tempos, né? dois palitos, que a gente o que ter 30 bandas. Mas uma banda como abjeto não passa por esse problema, né? Mas agora eu tenho que conferir o full, porque eu não, eu não tinha me ligado que eles tinham lançado por certo.
0: É, Baita full mesmo, é bonitão. Baita disco. Vamos agora para a nossa rodadinha final, discos internacionais. Vai, Balta, começa você. Eu isso você então, vai falar eu vou de death metal a... como sempre você vai falar de death metal Vamos se você não falar de death metal eu ia ficar surpreso que
1: surpresa não <risos> mas eu, vou falar, eu não vou falar só de death metal eu vou falar de um dos grandes pais de death metal que forneceram alegria para o nosso povo né? que é Cal com a sua maravilhosa memória que é né, o, o substituto espiritual do Bolt Trower, né, feito por, por um dos caras do Bolt Troller, isso é importante, né, um dos caras que estava lá presente. É, eu acho que isso é um ponto essencial, na realidade. Né. E esse ano eles lançaram um disco maravilhoso chamado Rise to Power. Né. É, é claro que... Como eu falei, é recomendado para a galera que já curtiu o Bolt Troll, porque Uma característica do Carl Williams é esse desenho tão mais lentão, focado muito no peso, né? É, e nisso aqui, ele e a banda, sabe, tem um domínio absurdo. Você tem um disco pesado, um disco pesado, né? Tá, isso aqui é, é, é sem erro. Memória, tá? Desde que começou, né? Memória não tem um disco ruim, Principalmente para fãs do estilo. E quando eu vi que o Devil de Vision chegar com o disco novo, eu já sabia que não ia ter problema nenhum, sabe? Já podia respirar aliviado, né? Porque eu já sabia que ia ser um puta disco, cara. Desde a arte de capa, até as músicas. As músicas são até grandes, né? Tem muita música de 5, 6 minutos, né? Mas ainda assim é uma vibe tão bruta, né? Se você curte o seu mais bruto, cara, não tem nenhum erro, sabe? três minutos não parece nada no assim. filme. Mas, na verdade, não que eu pouco devastado, né? Porque
0: já é outra para anotar porque eu não conheço muito bom nossa, eu gosto muito dessas listas que é assim Tem um monte de coisa que a gente não conhece A gente sai anotando pra ouvir depois
1: é, Era até interessante a gente ter passado uma cola para cada um, pra gente, pelo menos finir aqui Que sabia Que é, <risos> é conhecedor de tudo
0: Essas ah, listas é denunciam tu... que a gente sabe porra
1: nenhuma mas, é, oh, mas aqui é, é televisão de verdade pô. É tá, aqui, aqui é que nem vende gente é recorre é televisão de mentira é.
0: <risos> Aí tu forçou, hein, bicho Aí tu forçou. <risos> mas teria que ouvir, mano. Não, não manjo. Mas vindo de quem vem. E, e também a referência, né, mano? Que tem. Então. Deve ser o, o puro creme também, né?
1: Tá. É, o, 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 o fato de ter o K.U. ali no, no cap na banda, você não tem eu. Sabe? É a mesma coisa que, sei lá, o Barra anunciou banda nova. Porra, você vai desconfiar? Olha que lindo.
0: Nunca, né? <risos> Agora, se é o Pito Sandoval, a gente desconfia pra
1: Aí não, aí... Aí não.
0: <risos> piadinha, piadinha. Nonato, você, seu, seu segundo disco internacional.
1: Cara, setembro, lançou aí, o Da Infectos, Grande Da Infectos. Que
0: bagulho lindo, vai, tu? Tom... Desculpa, vai se foder, que disco lindo. Porra, a você já começa lendo com a capa. Caralho, que capa, mano.
1: Essa capa tá maravilhosa, velho. Nome do disco, nome do disco. Nome do disco é tão pesado, saca. Ninguém é Bag for death. Ninguém que tem bag o que, que, que eu vou dizer pra mudar em fé? Hum. Porra, caralho, tipo... Eu, eu, eu sou fã de death metal, tá ligado? Esse é um foda. Vai fazer o quê? Vai falar o que de death metal também? Cada dia que passa a banda está mais à vontade. Fazendo o som. É porque eu dar não precisa provar nada para entender como concordar isso é estranho. Sabe? Tá ali no livro Sufoqueixa. esse pessoal aqui já fala que tá, não tem eu. não. Tipo, não é só Tá meio ruim, hein? Tá meio ruim esse disco, hein? Eu não parei pra ouvir, não. Mas por sorte a gente tem o Dainfetus entregando meio que bem não precisa, é. ó,
0: não precisa lembrar de Suffoqueixo e Canibal Corpse esse ano. A gente pode excluir os dois. Tá? Qual banda? Canibal. Canibal? Canibal também soltou esse não ano. Conheço. Essa
1: banda não acabou nos anos 90?
0: Ah, engraçadão do cacete. <risos> essa,
1: ela não acabou e virou banda de maconheiro? Cannabis Corpse Ah, não, essa é a boa. Essa é a boa. boa. <risos> por, um por um momento eu achei que você ia citar o Six Feet Under porque eu fiquei muito decepcionado. Cara, também achei que ia no um Six Sixpits Andro aí... Tinha esquecido disso! Não, não tem, não tem como esquecer porque tem uma coisa que mora na minha cabeça. Né? É a melhor vocalização do planeta. Essa coisa que mora na minha cabeça é eu... o...
0: <risos> Nem lembrei disso daí, mano. Mas continue no Dying Fetus, por favor, Donato, que esse disco... Cara...
1: De novo... Eu aqui... Vou ficar falando jargão Tensendo energia Porém eu queria destacar duas músicas Assim Que, que eu gosto Muito desse álbum Que é assim, acho é que foda pra caralho A primeira É aquela do Heroes Grave Que é a nona faixa né? Cara Puta sol assim E eu queria destacar também A terceira faixa Faixa, a Fice of ashes. que assim, eu tava, eu me lembro quando eu parei para escutar, um trabalho, ah, e já tava aquele calor do caralho, tava puto, aí eu falei, ah mano, eu vou tacar ele aqui no um Death Metal, e é isso, aí eu vi nas recomendações que, que o o Suportation é o nosso álbum, tá? no, for, o Suportation é o nosso, o Internacional da <risos> aí, cara, eu vi, como eu falei, esse ano eu, eu quase não pesquisei sobre nada porque um, tava sem tempo aí eu acabei ouvindo as bandas mais já consagradas, né, um, no estilo e ou as bandas que eu já gostava esse ano faltou pra mim descobrir um pouco de coisas novas, não que eu nunca tenha descoberto, mas, assim, eu não me aprofundei muito, porque eu, eu fiquei metade desse ano fazendo um livro e escrevendo, quase 60, 80 mil palavras, então eu tô, só pra vocês terem uma ideia, eu só parei de férias agora, essa é a primeira semana de férias, fui primeiro um ano inteiro de trabalho, sabe, fazer semana, que é foda, <risos> <risos> se chega em casa morto. Se, se, assim, aí, o tempo que eu tinha para ouvir alguma coisa nova era o tempo do transporte público. Era o tempo de, sei lá, do metrô, do ônibus, para chegar no trabalho. E mesmo assim, cara, eu, eu, às vezes eu tava em um nível de estresse tão grande que eu, eu preferia ouvir o barulho do, do motor do ônibus. Uhum. Então, assim, eu não, ó, sabe? Mas, assim, eu vou acomodar aí Da fotos, pra quem não sabe, tá aí o lançamento novo do Da Infetos. Pode ouvir Make the Bind for Best. Capalina, Albuino, banda nova. Banda nova. Começou
0: né? semana passada. <risos> e é isso. Um monte de jovenzinho, né?
1: Mas, ó, banda nova, mais vacilona, Fica a cobrança. John... Tinha que ser Gallagher, né? Tinha que ser guerreiro. Porra, cancelou a porra do show, cara. É pelo não aparecer no TikTok. Eu não vi o TikTok do Guy Fox. Alguém tem? Daqui a pouco tem. Eu já vi, já vi, já vi público começando a compartilhar. Daqui a pouco tem. Fica falando muito. Caralho. Deixa eu ver se vai ser foda. Meu Deus do céu.
0: Mas ó, baita é. disco. Pra mim, dessas bandas grandes aí de death metal pra mim foi o disco que eu mais gostei, teve o vomitório novo também,
1: o também
0: tá bonito, mas o Da Infectos tá um, tá um absurdo, mano. E...
1: Por, falar, por falar nessas bandas, nessas bandas aí, tal, novas, né, novinhas, eu, eu acabei que eu vou tentar parar pra ouvir o novo do incantation agora, entre final, Vamos ver como é o tá, não ver não. Ah, vou, vou te dar um spoiler básico. É encanteja ou encanteja. Ali é brutalidade é, pura. Não tem é, que tem é, é, meio,
0: é meio padrãozinho ali. Eu, eu acho que o da Infetos, ele, ele. Lógico, é, é a linha da Infetos de qualidade, mas eu, eu acho que cativou um pouco mais. É um disco que não é só a parada do som, mas a arte, o a, a, a nome tudo mano, tá, tá, um, tá um bagulho meio ornando completo assim, tá ligado? E bicho, eu ouvi disco de death metal pra caralho pra poder fazer as listas Que eu não aguentava mais ouvir uhum. eu vi death metal Era só... eu não aguentava Foi Tobe Mode, Sangue Sugar Bog e, e sei lá mais o que Uns 30 discos de death metal ouvindo um dia só aqui que eu não aguentava mais ouvir mano
1: Muito guerreiro você cara
0: fui, fui guerreiro do metal nesse uhum. dia aí do, do death metal mano
1: Oh, inclusive, só um, só um comentário a parte. Eu queria né, é, fazer um, uma nota de pesar aí para o Sam Suga que infelizmente né, seu baterista foi negado no Flipnote. Não sei se vocês viram essa injustiça. Vi só, porque cara, só porque o cara queria usar uma máscara do Homer Simpson, o Código Pelo não deixou e tirou ele do, da seleção. <risos> é eu sou, sou um da boca é um banda maravilhosa. <risos> <risos>
0: genial, genial, caralho. Ui, o Da Infetos, você ouviu ou você ainda tá rasgando a sua carteirinha do Death Metal?
1: Não, é, tá, tá em processo de, de rasgamento da carteirinha ainda, que eu não ouvi também.
0: <risos> esse, esse pode. Esse, ouça que esse tá, tá lindão
1: também, mano. Não, eu vou ouvir todos os que eu perdi, é, que vocês falaram, hoje eu vou ouvir. Eu perdi é, muita coisa. É, Aproveitando que o Thiago citou ele também, ouve do Bonitório também, que o também veio com tudo. Eu, eu perdi muita coisa esse ano por conta de, de tempo, acabou que basicamente as coisas novas que eu ouvi é as coisas que a gente passava no multinho ou de lirica que vídeo que eu fazia pra galera. Assim.
0: Justo, então, justo, justo, justo. É, é um trabalhador do underground. É.
1: Rui, o seu do é. gringo. Bom, vocês estão muito agressivos hoje. Quatro sérios são pesado aí tipo, é, é, Enfim Eu sei que depois que eu divulgar Essa aqui, eu, sei, eu não vou poder Mais andar com vocês no recreio Mas tudo bem <risos> é, Trazer um pouquinho De rock alternativo Shoegaze e grunge pro rolê Boa O álbum saiu até Pela Epitaph Records que é da banda Tina Durst, o álbum Still Love, que é uma banda assim que faz aquele som meio total influência de Seattle, Top. mas sem tanta parada meio depressiva assim. É como se o, se tivessem dado LSD ao invés de heroína pro Kurt Cobain. É uma parada, uma parada mais, mais, mais viajante. Que tem uma vibe boa, tá ligado? Não é aquele good vibe de otário, não tem ninguém fazendo ciranda. Não é, não
0: é good vibe de, de coaching, né?
1: Não, é, é, é um som. Tem, tem um certo punch ali, um certo peso. É, tem influência de punk, de grunge, de hardcore também, mas também de bandas noventistas, do, do rock alternativo. assim. Então tem uma pegada bem legal, cara, o, o, o álbum. Eu me surpreendi porque me, 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 me passaram uma banda dizendo que era algo ruim, falando que, ah, aí, aí, pegando a fórmula do Nirvana aí pra fazer música feliz. Aí eu, pô, deixa eu ouvir então. Aí eu fui ouvir porra, cara, isso é muito bom, o que, é que o cara tá falando? Tipo, não é porque você tem influência de algo que isso seja negativo, tá ligado? É, os, os caras tem, tem bastante influência de Nirvana, mas de outras bandas também tem influência de Sponge, tem influência até de cake, assim tem umas muito loucas então, é, é um som que me fez curar bastante é, totalmente fora da, da avenida de metal extremo que a gente tava tá aqui mas, cara, é importante a gente ter essa essa cara, agora não fui já a palavra eu odeio a palavra eclético então é importante a gente ter flexibilidade pra gente curtir todo tipo de som porque muitas vezes a gente perde de ouvir uma música boa porque a gente tem é, determinadas amarras né? hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo e era um vídeo antigo do João Soares e ele falou de uma música específica do Roberto Carlos uma música específica do Roberto Carlos eu falei, é o jogo que tá indicando, ele tá falando da poesia, da música. Eu vou parar pra escutar. E não é com a música é do caralho? Aí eu falei, porra, cara. É. é, é esses pré-julgamentos a gente te, tem que perder. O ideal é a gente sempre ir atrás de ter nossa própria opinião sobre algo. Sim. Não ir pelo, pela opinião dos outros. Assim. Depois de velho eu aprendi isso, mas antes tarde do que nunca, né? Então, fazendo esse rodeio todo pra falar, escutem de Witch, vocês no mínimo vão ficar felizes, porque é um som que dá uma, dá uma vontade de ser bebê e usar algumas drogas legais <risos> <risos> e se divertir. É, melodicamente é muito bom, todo, tudo, enfim, né? Foi o, tá, tá com a assinatura do Brettzinho da Epitaph da, da ah, Records, é? né? Então, Pode é... ter certeza que não tem como... Ele não assina com coisa ruim, normalmente. Não é não Acho...
0: qualquer carimbo, né?
1: Exato. Então, pra, pra fechar minha lista aqui, eu, eu achei importante citar uma banda de outra vibe até pra galera de, é, que de alguma forma tem uma impressão de que a gente é bitolado perder essa impressão, porque eu ouço de tudo, velho. É, é, não é aquele jargão antigo, mas. Eu gosto de ouvir de tudo, eu só não ouço, realmente determinadas coisas aí que é, certas redes de streaming tentam enfiar a gente igual abaixo. É. Mas tirando isso eu ouço de tudo.
0: Justo. Rapaziada, vamos chegar então para a parte final que é as surpresas desse ano, né? Uh, e ainda até na onda do, do Rui, né? De dar uma diferenciada, vamos ver. Se a gente vai conseguir diferencial se a gente vai continuar no metal e punk. Uh, Balta e Donato, vocês aí. O que, que teve de surpresa esse ano pra vocês dois aí? Um dos dois escolhe aí no Paroim pra quem quer começar.
1: Então, na verdade, eu vou, vou roubar a vez aqui, porque o Donato tava falando desde antes. E como ele ouviu pouco, ele não tinha nenhuma em mente assim. Sim. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou roubar a vez dele aqui e vou jogar pro alto, tá? É, é, o primeiro pra mim aí, a gente já tinha conversado antes, né? É, assim, pra mim, foi o do Angústia, né, porque foi um som que eu não tinha visto, apesar de eu acompanhar a banda, eu não tinha visto, não tinha acompanhado o lançamento,
0: uhum. né?
1: E me surpreendeu porque eu sou um cara, né, muito, muito eclético, né? Eu ouço todos os tipos de metal, né? É. Você é metal. metal. Mas, eu, mas eu fui, cara, hipnotizado pelo disco, né? Eu não imaginava um disco de, né, com esse, essa pegada punk um pouco mais melódica de me cativar tanto. Foi um disco que eu gostei bastante desse ano também. E eu quero aproveitar também, já vou jogar o segundo já em sequência aqui. Vamos voltar pro metal, vamos voltar à normalidade, né? Porque é um single de uma banda chamada From the Abyss, né? A gente tinha falado... É, eu tinha feito um vídeo sobre bandas nove anos do no motim e essa banda apareceu né é, eu só não coloquei outras sugestões porque eu meio que já tinha algumas bandas ali em mente para falar né mas ela apareceu na pesquisa relacionada e eu fui ouvir, e cara eu tô preparando inclusive um vídeo exclusivo sobre essa banda é muito boa essa fã de Eddie e justamente bate com bandas nordestinas que a gente tava falando mais cedo que se eu não me engano parece do Maranhão tá é, e eles lançaram, esse ano, um single chamado Cattle of Aborrent Prophecies, né? E, cara, der fã, der fã, der fã, mas com essa pegada do cratiana né? é muito foda. Os caras têm até o momento um EP e dois singles, né? Então, a discografia é bem curtinha, mas já demonstra bem o potencial dos caras. Tá Do mais recente, né? que é esse Cattle of Aborrent Prophecies. Foi uma, uma boa surpresa de 2023, que os caras estão aí já preparando o um material maior aí, foi bem legal também.
0: Foda, foda. Ah, sei lá, eu esqueci, travei, calma aí. É, calma. Rui, vai, você. O que você tiver de surpresa esse ano, pode soltar mais de uma, duas, três, pode roubar a vontade aí.
1: Pra mim foi uma surpresa porque era uma banda que eu não tava esperando nada. Uhum. E a, a proposta nem sempre é agradável. Porque muitas vezes acaba ficando muito preso no clichê. Mas eu estava muito errado. E, e sim, eu vou, eu, vou, eu vou sair do peso de novo. É, que agora eu vou trazer pra vocês aquela banda de hard rock parófa. Uhum. Hard rock parófa. É, é um som que faz tu voltar pros anos 80. Que é a banda Congo Spell. Que é da. Sônia Nubis que tocou no Cripta. Ela saiu do Cripta porque ela tem esse projeto dela, que é aquele hard rock 80 assim. Elas lançaram o álbum 666. E, cara, é o Modern Crew na época do Show of the Devil, sabe? Que é a época mais pesada do Modern Crew. Sim. Aquela época ali, então é música pra você beber, cara, se divertir, sei lá, fumando um derby, fumando uma Bavária, tá ligado? É, não é música pra você ficar muito tempo pensando É pra tu curtir assim, cara, e tomar umas E a, eu achei legal a proposta porque é um som, apesar de ter todos os clichês do hard Rock Farofa Tem riffs muito legais, a vocalista, que eu não lembro o nome, canta bem pra caralho Porque, a, 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 afinal, acabei de citar Mother Crew aqui, né, que, que é um péssimo vocalista e várias bandas de hard rock tinham péssimos vocalistas. Horríveis. É. é Poison, sei lá, várias. Cinderela. Exato. E a vocalista com é a canta muito bem. Os, as tindas locais, elas são altíssimas e tal. E, enfim, a banda tem todos os clichês. couro fogo, para todo lado. Aquela bagaceira Nossa, toda. E, cara, é só pra se divertir, não é pra... Não é nada filosófico.
0: Pra refletir, né?
1: Não. É, é pra tu curtir cabelo, tu sabe? Curtir o fim de semana, assim. É muito melhor que ir pra um bar, num rock bar, trombar um com motoqueiro e ouvir banda cover ruim. Então, sei lá, fica lá pra casa e ouve cobra chama a namoradinha, ou namoradinho, chama a galera, sei lá, pra fazer uma diversão é, com mais pessoas e é isso. Muito
0: bom, muito bom. Uh, eu vou de surpresas, mas eu vou roubar um pouco Duas surpresas que foram bandas que eu nunca imaginei que iam voltar e voltaram O Gridlink com o Coronet Juniper Banda de grindcore técnico maluco, doideira E os dois singles do Job For A Cowboy Sim, eu ouço Job For A Cowboy novo Podem me julgar Eu não gosto do Job For A Cowboy antigo Que era aquele Core com 300 breakdown E que... E que os caras ficavam só girando o bracinho. Eu gosto desse novo. E os dois sons novos estão muito bons. O disco novo sai ano que vem. Mas pra terminar sem barulheira, né? Pra terminar de um jeito mais leve, que nem o Rui falou. Uh, pra mim, uma surpresa desse ano é uma banda que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Pelo que eu entendi, é o primeiro full dos caras. É uma banda... A Itália costuma fazer muita banda boa pro lado emo. Né? seja o screamo Emo mais clássico, aquele Midi West Emo anos 90. E tem uma banda aí que eu ouvi, ela chama estegossauro eu gostei muito do nome, Stegosauro. O nome do disco também é Estegossauro. é todo coloridinho o disco, os moleques são meio roupa lá Faria Limer, assim da vida, sim, aceitem. Mas é Emo anos 90 com Emo, viol emo Violence, com Scream italiano, e essa salada de fruta torna o som muito agradável, assim. Pra quem gosta dessas linhas de emo mais velha, e gosta também desse emo quebrado, umas, uns bagulho meio torto no meio do som do emo, que é o começo do Scream, né? Que é Corchide, Cupage 99 Ampersa, Etia, essas. O Jeremy Dreams, que lançou disco esse ano também, fazia a mocota que os caras não tinham disco. E esse Stegossauro pra mim foi uma puta surpresa, acabou de uma fazendo um, um som bonito. E... Porra, me cativou muito, assim, cara. E... E pra quebrar bem diferente, pra não ser metal, então eu vou botar um emo mesmo. Stegossauro, o nome do disco também é Stegossauro. Se você jogar Stegossauro no Google Stegossauro, vai aparecer um dinossauro. Se então, você tem que colocar Stegossauro Band, aí tem o Bandcamp dos caras, tá? Que é todo coloridinho, e, porra, gostei bastante. Tanto que eu da hora que a primeira faixa se chama Jazz Cap, que é referência ao Cap'n Jazz, né? Que é aquela banda Sim. mais de Midwest Emo, pá. Então os caras têm essa referência do Midwest Emo 90 ali, junto com o Scream. Então, bem gostosinho. Acabar do um jeito feliz, sem metal que nem o, o Balto.
1: <risos> Interessante você citar, cara, o Cap'n Jazz. Eu falei do Cap'n Jazz ano passado no canal que eu citei 10 bandas. É, que o nome do vídeo era 10 bandas Pra você perder o preconceito com emo, né? Então foi buscar bandas de mim do SFM, do Real Emo e tal, porque é, a galera confunde muito pop punk com emo, né? E, demais. e até se você me permitir, eu vou dar só mais uma rou roubadinha. Eu vou roubar Citamos pop punk, porque esse ano foi lançado um álbum de pop punk muito importante, mas eu não estou falando do Brinco 182 É eu tô falando de uma banda que soube envelhecer e que faz piada com o próprio envelhecimento, eu acho isso muito foda que é a Bowling for Soup.
0: Caralho, nem eles sabia que, lanç... que eu tinha um disco novo deles
1: eles lançaram o Pop drunk is not bad <risos> os caras tão tá um acabadaço, acabadaço tipo, tudo gordão, cabelo branco, calvos tá bagaceira né Sim. E era uma banda bonitinha dos anos 90 e só que o que, que os caras resolveram fazer? Cara, vamos voltar à banda, mas vamos tirar sarro do fato da gente estar tá velho. Então, todas as músicas têm referência a velhice, a dor na coluna, ao lance, lance de ser pai, a todas essas paradas assim, de quem é de meia idade é, tem, né? Sim. E porra, eu me identifiquei total, cara, assim. Claro que você fica o tempo todo preocupado porque você acha que alguns caras vai ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Porque eles estão muito velhinhos, assim, muito hum. acabados, tá ligado? E, e gordinhos demais, assim, tipo, tipo eu, que posso morrer ele, a qualquer momento também do infarto, assim. Então, então fica assim, essa última, essa última dica aí, porque, cara... É muito difícil você fazer pop punk E saber envelhecer né?
0: Sim,
1: é saber envelhecer é o lance é, Eu acho que o Green Day Por exemplo, conseguiu envelhecer muito bem é, mas muitas bandas não E o Bowie for Soap Acho que envelheceu da melhor forma possível Que é aceitar que você tá velho E vamos rir disso, né? Porque não resta muita coisa pra gente fazer
0: <risos> Muito bom mesmo Ô Rui, se você depois quiser umas dicas de Screamo Aí, classiqueira Eu te passo uns, uns sons aí Opa, Com certeza Aí, Eu já tô feliz que o Orchard voltou, mano e os caras anunciaram um turnê mundial. Vamos ver se a turnê mundial é só Estados Unidos. Porque eu adoro esses bagulho de turnê mundial. Os caras só tocam nos Estados Unidos, né? Vamos é. Ver. Que é o pai do bagulho. É o, é o emo torto. Vamos ver. Não, se mas o estadunidense acha que o mundo é os
1: Estados Unidos.
0: É. Vamos ver. Os caras <risos> divulgaram o cartaz e já esgotou. Os três shows que tem já esgotaram. Tá lá o World Tour. Vamos ver. Bora ver. Né? ver <risos> se o World Tour. Onde que vai parar? no máximo vai parar no México, que eles atravessam a fronteira e acabou, né?
1: quer ser a mão de América do Sul, né?
0: É. <risos> Rui, vou primeiro então te agradecer, mano, muito obrigado por estar tá participando aqui hoje. É, as portas do, do Mesão estão sempre abertas aí pra você. A gente na próxima gravação do Mesão Underground o senhor Rui vai estar tá também, que a gente vai falar sobre o Sub, mas, enquanto Sul, é. mano, uma satisfação imensa você estar tá aqui. Já era pra gente ter gravado antes, agora deu certo e, quando você quiser, venha meu parceiro. Sempre muito bem-vindo.
1: Pô, mano, muito obrigado pelo convite. É sempre bom, assim, eu poder compartilhar todo o meu conhecimento musical, toda a minha sabedoria, sempre... Eu acho que a minha missão nesse mundo é... É, é
0: um dia de moto, hein, carai.
1: Minha <risos> <risos> missão nesse mundo é dividir com todos vocês é, a minha sabedoria, porque sabemos que é, alguém tem que continuar esse legado. Eu deposito a confiança ao meu companheiro Baltazar, porque eu sei que ele, apesar de nem estar nos ouvindo... É, vai ele tá
0: vai ali, ele tá fazendo um é, crochê ali...
1: É, vai levar o legado para frente, mas é isso. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre bom falar de música, cara, que é realmente um negócio que eu amo e que não me dá raiva, né, porque... É, infelizmente eu gosto de futebol amo falar de futebol, mas infelizmente sou corintiano então, só tenho passado raiva então, prefiro é, fazer participar de podcast em que eu possa falar de música que pelo menos não me dá raiva né? muito obrigado Antônio.
0: que time merda, hein, filho? <risos> <risos> nem fala mas ó, se o meu não tivesse ganhado a Copa do Brasil esse ano ia estar na mesma bosta que o seu, viu
1: não. Exatamente. Não posso falar
0: muita coisa, não. Não é. Só pode falar que ganhou da Copa do Brasil. Pronto. Acabou. É, é isso, é isso. É foda mesmo. Oh, senhor Donato e senhor Baltazar vocês pararam de tricotar pra gente finalizar?
1: A gente tá só cliente aqui, tá? Ah. Cochilando, mas com o olho aberto. Ah.
0: Donato, obrigado pela participação, meu mano, sempre
1: que quiser. Eu que agradeço, Venha. agradeço a você, agradeço a Maltazar e o Rui, a pessoa que eu já conheço também de longa data. Pra ver, tanto assim, né? e as merdas me decimos... É, o Maltazar tá um pouco certo. Ele levou pra cada buraco, Maltazar... Já é. que tem muita mal pra ouvir falar música pelo gênero estranho, porque porra <risos> vacilada.
0: <risos> Melhor forma pra <risos> terminar. Volta, obrigado meu mano, mais uma vez, é já é da casa, nem é preciso ficar te
1: apresentando tanto. Ah, mas eu que agradeço, é aquele negócio, né? A gente. A gente fala com quem chama a gente, né? ninguém chama a gente pra nada. É. A gente é né, os roubadores da, da festa, né? Vamos fazer o quê? Pelo menos a gente vai tem amigos, isso que importa. Isso
0: que importa.
1: E afinal, que importa. Afinal, 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 o underground não é só ouvir ir a shows, é fazer amigos, é conhecer pessoas. Né? Isso é o mote do underground. Usar droga mesmo. Isso gente. é que embalo, né? Ah. Conheça a música nova porque você não ouviu nada, ouça aí as nossas recomendações.
0: Justo. E esse espaço, enquanto ele existir do mesão, ele sempre é aberto a motim, a nefários e todos os projetos dos demais motim. E de todos vocês que estão ouvindo aí, a gente sempre tá com espaço aberto. Vocês todos, eu peço só para esperar uns 5 segundos para a gente falar tchau. Vocês que estão ouvindo, essa é a terceira ou quarta parte, sei lá, vocês vão ver pela numeração aí. Mas deve ser a terceira parte, ainda vão ter mais duas, que é a da firma e a com o senhor Rodrigo, diretamente do Japão. Então a gente encerra por aqui mais uma edição do Mesão de Boteco Especial, melhores discos do ano. Vamos seguindo sempre em frente, fazendo essa desgraça e tamo junto, valeu, até a próxima.